0: Ты знаешь, я понял, что я все-таки ультимативный любитель навернуть. Профессионал. Профессионал. От слова профессии, а совершенно точно. Профессии, э, пророчество, все так. И знаешь, вот умный человек, когда он слушает разгоны других подкастеров, например, вот я конкретно говорю про ваш с вами разгон про то, что кинотеатры не нужны, то, что спустя год пандемии ты возвращаешься туда и не понимаешь, что ты забыл в этой коробке, где все плохо и все не так, я это послушал и подумал. Хм, было бы классно просто еще сильнее ухудшить этот, этот опыт. Знаешь, что я сделал?
1: Mm-hmm. Я
0: пошел в кино в Обнинске. А я почти угадал. Это это нет, 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 братан, понимаешь? Ну, это, а посраться — это изи-левел. Я deep дайвнул я deep дайвнул Короче, вот твои ставки. Что, что со мной произошло в кино на «Шанчи»?
1: Ну, очевидно, тебя отпиздили <laughs> просто. Сейчас под... я прием один покажу, один, один блядь, это... <смех> Стой, Сейчас я скажу, попробую ров, и да. нюхает да, меф. Я... Нет, <смех> <да>. <смех> нет,
0: нет, 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 попробуй из школы выпуститься, например, для начала. Умник, который нас смотрит. Я, я вижу, что ты нас смотришь. Короче, э, я, я подумал, что, блин, э, я, я очень давно не был в провинциальных кинотеатрах, очень давно не был конкретно в этом кинотеатре, где я еще с мамой смотрел «Первых мстителей», она вообще не задавала никаких вопросов, кроме в финале, вот, один нахуя и пришла. А, короче, я, я взял билет за 300 рублей, такой, вау, 300 рублей, ну, это, это, в принципе, такая сумма уже по нынешним меркам, особенно на фоне, там, 7-8 евро э, за билет в Риге, что, ну, блин, 300 рублей, ну, считай даром, окей. Правильно говорить, три сотни. Три сотни. Хорошо, иначе меня в комментариях. поправит проблемы, да. да поправит да, да. меня в комментариях. Мы повышаем активность на ютюбе, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите нас, жмите в колокол. Короче, что происходит? Я такой: вау, 300 рублей. Ну, звучит как. Ну, как
1: опыт, который ты. на котором ты не будешь жалеть. Вообще дорого, дорого. Мог бы сходить в среду утром за 70. Нет. Мажор, мог, блять. Мог бы. Но я, я был бы уже
0: в, в Латвии к этому моменту. Поэтому я такой, ладно, я приехал, такой, вау, 220 рублей за попкорн и колу. Типа, чего? Великолепно. Лучшее просто вложение денег. Я приду еще буду рассказывать тебе и Ване о том, что. Наукоград-Обнинск, это лучший город, вы ходите в свои лазер Аймаксы, нужно ехать в Обнинск, там дешево, там классная компания, я еще выбрал идеальный сеанс, по моему мнению, то есть, когда придут только самые ценители, вечер пятницы, 23.10, то есть, ну, прям Обнинск умирает в 9.10, я такой, ну, каков шанс, что я промахнусь, Итак, должен сказать, что я просто фантастически проебался, потому что Первый рык протяжный, громогласный, я услышал еще вот до того, как показали логотип Марвел. То есть вот играет эпичная музыка и, и
1: раздается вот рок Гондора. Покажи, я клев рычить. Вот, Антон, можно это залупить,
0: пожалуйста. Меня в Обнинске уже во время просмотра Шанчи. Короче, и тут я начинаю сканировать зал, потому что я понимаю, что ближайшие два часа Будет очень весело, и компания Марвел тут просто ни при чем. Я сканирую зал, начинаю находить вот эти архетипы людей. То есть я тот самый душнило-задрот, который пришел за высоким искусством. Я тот Ваня Толочев, который делает на своих соседей. А слева от меня мужик, которому просто вот минута прошла от фильма. Идет проникновенный монолог мамы Шанчи, которая рассказывает о том, как что вообще происходит. Então, рассказывает Положняк. И тут он такой, Алла, ада, ада, я, я в кино, а ты где, да? Ой, да, а ты че? А он че? И я в этот момент просто, я понимаю, блин, я бью собственный тайминги. Я поворачиваюсь и начинаю делать вот это толочевское. И тут я понимаю, что я зашел на чужую территорию. Кстати, классный сериал хороший. В этот момент, знаешь, вот я ждал реакции, что все просто толпа начнет скандировать мое имя, хотя даже не зная этого типа. Да, Макс, как ты его? Показал этому засранцу, да, приструнил, прижал к ногтю. Ты
1: получил в табло, да?
0: Нет, нет, просто весь зал начинает смотреть на меня, как на долбоебить. Братан, ну позвонить надо, ну что такое? Я такой вопросы
1: решаются. Уважаемые люди сидят. Это,
0: это я, Спартак, наоборот. Понимаешь? Как будто бы, если бы все люди стал... Пытать, это он, Спартак, вот его, пиздите. Я такой, да ладно, я-то что? Тут начинается... Ну, окей, я, на меня пошипели э, обратно, то есть вот, человек сидел от, от меня через кресло, это не последний звонок был, его жене потом тоже звонили, но потом начинается э, Cut the crap, Обнинского разлива. Справа от меня сидит мужик, который такой, я все знаю и хуево шучу, подкаст не занесли в целом, так и не И он такой... А, ты знаешь, кто это? Это Бонг. Бонг, блядь. Бонг, это доктор Стрэнджа. Я так, Вонг. Просто я, я, я...
1: Блядь, я думал, он бутылку достал просто подпаленную. Знаешь, кто это? Сейчас фильм станет интереснее.
0: Я просто не выдержал, я повернулся. Сука, это Вонг. Прияви уважение. прияви уважение. Он это китайский городовой. Я такой, что? То, простите, Шанчи, когда, вернее, в зале прозвучало имя Шанчи, он ответил, будь здоров. Довольно охуенная mm-hmm. шутка, если честно. Да? Well, я well, я well, просто well, не рискнул well, это well. признавать. <laughs> <laughs> И я подумал о том, что большая, большая, ну, большой проеб со с стороны Марвел был... Ты помнишь этот видос? «Алена просит кончи», когда там с презервативами да, девушка... да да просит шанчи», вот это. Пескун», Да, попрошу. «Алена пискун. «Алена <с просит шанчи», вот кем нужно было промоутить этот фильм. Что происходит дальше? Этот мужик начинает просто дальше там объяснять справа шепотом, типа, что и что. То есть, реально, весь лор Марвел на середине фильма, который звучит при этом громче, чем сам фильм, потому что у меня такое впечатление, что звукорежиссер просто выбежал на сцену, включил звук с телефона, так бля, по-братски. Ну, просто посмотрите, что вам сложно. Все равно же вам нихуя слышно не будет, потому что мужик слева пиздит по телефону. Мужик справа комментирует. А еще, кстати, есть один архетип, который меня удивил больше всего вернее, ну, одновременно порадовал, это э, я как-то пропустил момент, когда кинотеатры и походы в кинотеатры, они превратились в открытый микрофон. То есть э, обязательно есть э, чувак в большой компании сзади, который начинает комментировать. Возможно, это просто какой-то авторский показ, и я пришел куда-то не туда, просто сажает Антон. Антон Долин сидел, да, типа. Да-да-да, и такой. Просто в момент, когда появляется вот этот вот китайский лев, похожий, как будто он м- м- мордой сначала в мазуте извалялся а потом вот в коньки какие-то вот так в лес такой, ну как-, как-, как моя борода примерно так же выглядит. И этот, этот мужик сзади такой «Шалом, православный!» И я ожидал чего угодно, но к этому моменту, после того, как меня зашикали в ответ на мое шиканье, конечно, раздались аплодисменты, крики «чувак, еще давай!» это было великолепно, я пойду на тебя в Олимпийском. А ты, ты же понимаешь, что это вот только под стёдью, потому что мужик нащупал нерв аудитории, и так шутка зашла. Проверка материала сработала, все очень хорошо, я великолепен, я хорош.
1: — А в чем была шутка про православное? Это был, это был, это же, это же не был еврейский лев, или он не был священник. — Комизм был в том, что там очень грозный лев появляется, на которого смотрят главные герои. — Это была ироничная шутка. Типичная, классическая, обнинская постерония. Да, я понял. — Да, 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 да.
0: В общем, э, закончилось все тем, что меня не отпиздили каким-то чудом, я не знаю как. Слава богу. Но, э, я, а, я забыл самую мягкую, то есть вот Ваня ругался на то, что в принципе некоторые большие экраны не спасают, ну, даже средненькие фильмы. Ну, то есть, например, девятый эпизод, вот Ваня ругался на то, что он мало того, что фильм ему не вкатил, он въебал еще туда 7 косарей на два билета. Вот я, я не знаю, это как, как Кринжов пошутить так, чтобы это было на уровне качества обслуживания в Обнинске, но просто представь, что у тебя есть какое-то натянутое полотно и шматок сала.
1: Ну, это звучит как отличный вечер, если честно.
0: Во-первых, да, я должен признать, я уверен, что оператор, который настраивал эту аппаратуру, он был великолепен, но он как будто взял шматок сала и начал водить им просто долго и медленно. Паш, можешь не хлопать, не настолько хорошие шутки. Вот, э, начал долго, медленно вводить э, по этому экрану, этому полотну, и, и в итоге там не линза грязная. Линза была довольно чистая. Но, мать твою, все остальное, ты просто смотрел, как бы
1: ты не понимал, это прыщи у Шанчи, или что, что происходит? Мать твою, это... А это просто с предыдущего показа, они, когда злодея увидели, они кидались в него курицей и кока-колой. Они пытались помочь Шанчи.
0: Они просили шанче. Вот, и я, я с одной стороны, ну, был расстроен тем, что я долбоеб. С другой стороны, ничего нового. С третьей стороны, я получил довольно смешной опыт, который я теперь... Я, я теперь буду умнее ностальгии. Ностальгия скрашивает твои походы в кино на мультфильмы с мамой, на супергеройку с мамой, на другую херню, какие-то ночные комедии, на которые ты вваливался с братюнями только потому, что вам нужно было теплое место, где вы пили пиво. И в темноте вам без разницы было все. Вот. Но но оказалось, что... Я я не знаю. То есть я по итогу и каким-то образом умудрился кайфануть от фильма и получить
1: ультимативный
0: опыт провинциального кино.
1: Вот дурак я или нет? Это настоящая аудитория фильмов Марвел. Ты наконец выбрался из этого гик вообще пространства московского и увидел, для кого снимают кино. Кантон Удолина. Обнинского разлива. Да, ты же понимаешь то, что все вот эти вот, вот шутички которые Марвел добавляет, специально, чтобы этим людям было веселее и интереснее. Все, все вот это вот. Вот нельзя я, я не согласен.
0: Мужик сзади меня срывал овации на каждом своем ебаном комментарии, а шутки такие. А, кстати, был ряд просто мисс-шуток, когда просто показывает э, что-то лицо, и, и кто-то шепчет в зале «Это азиат!» И ты такой... Как вы догадались? Слушай, ну это экспертиза, экспертиза. Возможно, кто-то из зрителей был настолько неосвязан... Кто-то маму привел, и мама спрашивает, кто это? И сын такой, это азиат. В шапочке из файги такой, типа, я сейчас тебе все объясню. Короче, я думаю, что вот... Ты можешь сегодня быть моим хеклером? Ну, только позитивным хеклером, чтобы я... Я отмачивал всякую херню, а ты такой, ты уже хлопал мне сегодня. Ты убивал комара, но я, конечно, буду выстраивать другой нарратив у себя в голове. Максим, ты молодец. Я Спасибо. все подкасты, все подкасты с тобой смотрю. Спасибо. Я, я хотел бы, чтобы ты еще присутствовал, знаешь, вот Паша в углу, как присоном сонном с есть демон, который тебя пугает в углу, или домовой, который как будто бы сидит на твоей груди. Я хочу, чтобы ты был этим демоном. Как бузова у меня на фоне, помнишь? Именно, именно. Я хочу, чтобы ты присутствовал во время моего секса. Не с тобой, а с, с кем-то еще. И такой просто молодец! Браво! Браво! Еби его, правильно, давай! Вот туда ему еще вы въебись. Да-да-да, ты просишь шанчи. Вот. Будь здоров. Или, 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 э, мы входим, а ты уже сидишь, разворачиваешься на кресле. Такой шалом православные, Такой тип. Ооо, ты <с хорош. И секса у меня не будет, потому что все женщины уходят к тебе. Надо так начинать
1: подкасты просто.
0: Шалом православные. Шалом православный. Я думаю, что это отличный момент для того, чтобы напомнить вам о том, что за херню вы смотрите смотрите вы. Шоу под названием «Подкаст не занесли». На 50% бородатый, на 100% Паша какой!
1: Охуительный. И с вами его потрясающий ведущий. Это инцест Максим Иванов и ебаквак Паша Пивоваров. Зайди и выйди нормально. Зайди его. Почему охуительно? Пиздатый. Я и не успокоюсь. Нет-нет-нет. Давай еще раз. Я знаю, что там были другие слова, на самом деле, но слово, которое использовал Петр Сальников, я не могу говорить, потому что на Твиче оно забанено, поэтому, мало ли, на Ютубе тоже забанено. Ваши инцесты ебаквак. Максиманов, Ванов, Паш Пямаров, Пиздатый <с- подкаст <с- на 100%. Я немножечко снова зарос, поэтому на 50% породатый в том числе.
0: А у меня так ничего не растет. Я просто как твиттер камнем в лесу. Я разве что могу добавлять к этой информации, ну, знаешь, огромный дисклеймер, что данные сообщение. И, или материалы распространено, распространено человека без бороды и даже, сука, без надежды ее э, отрастить. Паша, я думаю, что время напомнить о том, что да, наш YouTube приходите в видеоверсии подкастов с нашими лицами. У меня огромный штурмовик Первого Ордена стоит за плечами, и у меня теперь ощущение, что
1: за мной кто-то наблюдает. Паша сделал себе новую картинку в новой квартире, там не он. В смысле не он? Это я. В смысле не он? Что, что ты несешь? Это же я, Максим. Ты что меня не узнал? Это же я. Так вот, и сегодня у нас в подкасте. До того, как мы снова будем рекламить Patreon, во-первых, сегодня мы поговорим про аниме по Ведьмаку, который Максим посмотрел. Это не Аниме. Про Шанчи, который Максим посмотрел. Про город Екатеринбург, который посмотрел я. И выдадим шатауты патронам, а в конце вас ждет тизер совершенно потрясающего. Стендап спешл, не переключайтесь. Эксклюзивный, не очень эксклюзивный, специально для вас: вырезанный с большой любовью из большого стендап спешла. Вырезанный с большой
0: любовью, звучит угрожающе. Паша, я думаю, что самое время напомнить вам о том, что помимо всего прочего, у нас есть еще Patreon. И бусте, на котором еще больше нас, мы делаем там. Во-первых, разогрев каждому выпуску. Последние два их не было, к этому есть.
1: Большой, длинный, не обрезанный, почти на час. 45 минут. 45 минут, детка. Пр- вот просто про жизнь, кайфы и про мои планы на будущий отпуск.
0: А также за 4 бакса э, доступ в элитное сообщество Ямы с Куями, ребят, лучшая комьюнити Рунета — это Hands down. 5 баксов — это вспоминашки, потом подкаст «Финляндия День» существует, который опять выходит. 10 баксов — это шат-аут, 20 баксов — это... Крепота,
1: я стал звонить наш контент Кстати, разогревы вы можете послушать В Apple Podcast Connect, если вы еще не подписаны А там уже немало людей подписались на нас Это очень удобно, если вы не хотите Регаться в каких-то там патреонах и бусте Ну, кто вас знает, мало ли
0: Короче, это, а также многое другое В 193-м выпуске Турбо Топ-подкаста не занесли Максим Иванов, Павел Пиваров, мы погнали
1: Итак, Максим Кун, я требую от тебя объяснений, почему вы смотрели эту мерзопакость по Ведьмаку? Кто вам сказал, что это нормально, что это можно? Что вообще происходит, анима по Ведьмаку? Что дальше, может быть, блять книги по Ведьмаку вы еще напишете? Что за хуйня происходит?
0: Вероятно, вы не поняли, но в, в студию Паши ворвался Виталий Милонов. Виталий Милонов, резко...
1: блять, мой вальтер Виталий Милонов,
0: блять. «Металлий» звучит круто.
1: Я буду рок-звездой, я
0: возьму этот псевдоним. Паук тащим-то дикое жалеет о том, что его не назвали
1: «Металлий». «Металлий Вилонов в здании».
0: «Металлий» приснился Менделееву в тот момент, когда он просто, знаешь, выпил мочи из патруля и отрубился где-то на хате, на вписке. такой типа «Опа! Я панк, нахуй!» Паша, правда, взял гитару для тех, кто слушает аудиоверсию и трясет патлами. Паша, ты не думаешь, что нам нужна интеграция шампуня? Вот какого-нибудь, знаешь, лошадиная сила.
1: Я требую... Нет, сусликова слабость. И Лошадиная сила — это слишком брутально. Шампунь сусликова слабость. Ваши волосы... Братан, там должен быть набор для ослика,
0: суслика и паукана. То есть собери их все, чтобы нормально помыть голову.
1: Я хочу шампунь, металли, вилонов, чтобы у меня патлы были сразу грязные после того, как ты помыл. И крутились мельницы, блядь, нон-стопом. Так вот, собственно говоря, о чем мы там разговаривали?
2: <с> Что-то там какой-то было какое
0: Будем честны, будем честны. Ведьмак и так вызывает ассоциацию с фестивалем нашествия, когда ты в компании говнарей-гопников людьми, которые приходили на навсегда, шанчим, чишим несить куда-то грязью, такой, типа,
1: «Тебе хорошо!» Пытаешься найти девочку, блядь. Хотя бы одну.
3: Нашествие
0: в этом году. Короче, я посмотрел анимационный фильм по «Ведьмаку». Сразу поправлю тебя. Смотри, как резко мы скачем с темы на тему. От металля к исторической справке некорректно называть «Ведьмака» аниме. Угу. Несмотря на то, что Netflix продвигает его как аниме, это не так. Потому что он не,
1: с, не нарисован в, в Японии, да?
0: Ну, потому что южнокорейская анимация ⁇ это отдельный жанр. А-а-а. Да, у них совсем другая школа,
1: совсем другая культура, совсем другой способ присовки, но рисунка Максим. Неправильно, рисовка ⁇ это птица, блядь, такая рисунка, арт. Стиль? Mm-mm, так не говорят. Позвольте поправить теперь тебя.
0: Спасибо, спасибо за ценный комментарий. Ты был бы охуенным зрителем Шанчи в Облинске.
1: Так вот, я не могу так придумать вот. шутку с Шанчи, ты придумал уже лучшую, для Лену Беску, дорог. я не могу это
3: переплюнуть.
0: Ладно, блин, я буду честен, я должен вам сказать, что про Шанчи я придумал, в смысле, вот как, обчи и Шанчи, я сам придумал. Просто, знаешь, вот всегда ты такие шутки думаешь, блин, да не зайдет никому, не залетит. Все остальное правда, клянусь клянусь мамой Шанчи. Вот, ну вот это я подумал, что надо проверить, надо проверить аудиторию. А, аниме... Которая не аниме, анимация по ведьмаку э, Кошмар волка <смех> Я думаю,
1: это уже вердикт, типа, кошмар Блядь. Кошмар волка, это когда в, 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 в такси нет аукса Нет, кошмар волка, когда ты просыпаешься, ты выступаешь в цирке Блять, или так
0: Кстати, самое охуенное, что вот есть вот эта тюремная загадка про э, вилкой в глаз или э, в жопу раз Я узнал, что по волк это вилк
1: Поэтому, друзья, задумайтесь о том, что, что, что вы выбираете. Ведьмак. Так вот, что там вообще? Как, как там что? Металя Вилонов интересуется. Блин, мне кажется, что
0: е- если бы э- Андрей Сапковский написал ну, какой-то сиквел для Ведьмака, который происходил бы там две тысячи лет спустя, то там в его мире был бы Ведьмак Авто. Спасибо. Я с вами весь вечер. А- и Нет, даже и жалости.
1: Я не выкупил эту шутку, если честно. Ведьмак
0: Авто. Паш, ну, пожалуйста, ну... Нет, мак в смысле... В смысле
1: а... Ну, портинг. а надо было немного ак- акцент сместить. Ты, ты, ты унижаешь меня. Вот тот мужик сзади
0: меня, он так не присмыкался. Не, не тот, который, в смысле, шторм трупер.
1: Просто, нет, позволь себе как эксперт, блядь, в хуевых шутках, надо было сделать немного акцент, типа, ведь мак-авто, понимаешь? Вот надо немножечко акцентить, как будто ты капслоком пишешь мак. Ведь мак-авто. Да, так лучше. Не, а лучше вот МакАвто слитно. Понимаешь, чтобы это было Ведь макафта Вот, понимаешь, вот так вот. вот, вот пожалуйста, попользуйтесь. Хорошо. Друзья,
0: как... как э, Ваня Талачев недавно сказал, что у нас э, <давно> довольно бессодержательные выступления в каждом подкасте, и мы просто э, разгоняем какую-то хуйню вокруг э, ш, штук, которые номинально обсуждаются в этом подкасте. Э, Ваня,
1: ты... Что там вообще, Ведьмак там, что, как, как, да? Что, кстати, кстати, хотели поговорить когда-то. Да, да ладно, давай уж без разгонов, без вот этого хеклерства. Ага, мы ага, мы
0: ага, не да. на сеансе в Обниске. Давай, посерьезным. Аналитика. Антон Долин, здание. Серьезно, да да,
1: да, да, да. И да. Лариса Долина тоже, они сосутся. Они же брат и сестра, почему бы нет? А, ведьмак. Что там, кстати? Ведьмак как-то авто. Я подумал о том, что. Ведьмак не Знаешь, блять.
0: Ведь Windows. Макбук блять. Я недавно подумал, знаешь, как больше всего нов.
2: Я
0: хожу в школу Волк, потому что я школьник, да, ты все. В школу Вилка. Знаешь, надо было не Палмдропову набивать на костяшках в Wordplay. Это нам нужно было набивать сначала костяшки, потом ебало за шутки такие. Короче. На сеансе Шанчи. Я подумал о том, что знаешь, какой магазин больше всего ненавидел Джейми Ланнистер? секонд да. hand.
1: А, хорошо, хорошо, неплохо, неплохо. Молодец, молодец, неплохо.
0: Простите, друзья, не с руки, не с руки.
1: Так вот, Ведьмак. Чё там с Ведьмаком, кстати, да? Анимация, есть, есть, Netflix. Но не аниме, да? Серьезно? Не аниме, это важно. Обалдеть,
0: Поэтому нужно будет... Нужно нужно, э, рисунок правильно говорить. Меня тут поправил один подкастер недавно. Короче, я недавно выяснил, что, оказывается, в Северной Корее тоже рисуют мультфильмы. Но за это расстреливают. Нет, они рисуют э, типа Спанч Боба. То есть там вполне американизированные какие-то заказы, они просто такие, да, (сíck) мы нарисуем тут вам еду на прилавках и Боба, почему бы нахуй нет.
1: Но, э, ведьмак. Э, Да, ведьмак, страх волка, да, что там было, кстати, да.
0: Э, Кошмар, кошмар на улице волка. Э, Кошмар волка, ужас, кошмар, пиздец. (сíck) Короче, я не знаю, насколько богохульно это говорить, но... Кошмар Волк понравился мне гораздо больше, чем первый сезон Ведьмака. Кошмар. Ну, я, извините, что включил серьезочку,
1: вы, наверное, уже не ждали такого... Э, опа! Вот это и есть кошм- кошмар, если честно, Максим, сам самый-самый-кошмарный же. Кошмар.
0: И, и потому что, блин, первый сезон Ведьмака. При том, что, конечно же, это потенциально неплохое шоу. У него есть проблемы с таймлайнами, когда ты не понимаешь, что с... даже читав... читая книги, ты не понимаешь, что с чем соотносится, что, в принципе, сук, происходит. Uh, ну и сратый графон как будто бы не хватает uh, какого-то самоопределения и, ну, неплохие, вот, ну, неплохая вторая половина сезона.
1: Даже последняя треть. Сезона. Слушай, ну красиво, интересно, прикольная история, накал. Ну, типа, ну, типа, я большое удовольствие получила от первого сезона «Ведьмака».
0: Ну, я, я, я чуть меньше, но я думаю, что ты еще больше удовольствия
1: получишь от э, «Кошмара Волка»,
0: «Вилка», простите, э, Дим в свете Латвии», ровно по той причине, что тут у тебя всего полтора часа, и нахуйню они не размениваются. Тут, как и в сериале, две временных линии, если что, это анимационный фильм про Весемира, это его приквел, есть часть про... Весемир это, это, ну, это типа учителях, если кто-то не играл вдруг. Нет, так где? Учитель это Юрий Лоза, народный учитель, который объясняет, что Земля плоская, а это так, ну, наставник. Мастер-джедай. Мастер-джедай, да, с хламидиями. Вот, у тебя есть первовременная линия, это пиздюк Весемир, который такой зашуганный мальчонка, деревенский, который встречает Господина Ведьмака, который показывает ему, что монстров можно изгонять, и на этом можно делать деньги. И весь мир такой: оп, я что-то заебался нищенствовать. Ведьмаком звучит довольно как неплохое предложение.
1: Блин, я представляю, как этот ведьмак просто рубит направо и налево такой: делают деньги, делают деньги, делают делаю деньги, деньги. Блять, блять вот, вот так. Медальон дрожит. Потому что сучка мок, нет. Ты дрожишь, как медальон. Так вот, так вот, сериал. Что там было в сериале? да? Нет, не сериал.
0: Анимация. Южнокорейская. Между прочим, студия, которая рисовала Аватара.
1: Южная Корея это, если что, немного южнее Северной.
0: Где, люди со странными татухами на лбу и они даже не рэперы, призывают что-то всякие там разные стихии. Кстати, Аватар заеби сериал вообще. Хорошо. Только я не понял, почему они там синий синие. Вот я не понял,
1: как это связано с Джеймсом Кэмероном, ну да ладно. Потому что ты, ты не в Обнинском кинотеатре, Максим.
0: Возможно, мне там так было странно и неуместно, потому что я не пил.
1: Да, да. Нужно было немного накатить. На шанчи накати, вы Это же слоган был. Плакаты по Обнинску висели, избирательные.
0: Соответственно, линия будущего про того же Вильсимира, уже повзрослевшего, который напоминает мне в повзрослевшем состоянии, на самом деле, Нейтона Дрейка. И это разбивает... Это, это прикольно, потому что это свежо. Ну, в том смысле, что ты привык мир видеть вечно хмурым. Такой, типа, без хуйни мужик. Уже дед, который повидал говна всякого в этой жизни. Напестовал Геральта, напестовал Цирина. Кого он только не воспитал. И тут у тебя тот же самый персонаж. Мы не знаем, какой он будет в сериале, но, видимо, примерно похожего толка. Ну, что и в игре, и что и в книгах. И тут у тебя тот же самый мир, который такой, типа... Йоу, я нахуй обоститель. Я не хочу лишний раз шевелить пальцем, потому что я делаю это за деньги. Это сука работа. Я работаю, работаю. Если у вас нет денег на мою услугу, то, пожалуйста, не надо мне предлагать работу за респект на хедхантере.
1: Ну, кстати, все, все правильно. Знаешь, как бывший игрожур, прям знаешь, говорит, уже прошел канопу, блядь, прошел игроманию.
0: Да, 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 такой типа, я прохавал, если вы предлагаете мне охоту на монстров без ДМС то я в это, Mm-mm. чертовой матери, не
1: вписываюсь. Пожалуйста, все, уберите, уберите это. А печеньки в, в офисе будут? Если нет, Mm-mm. вообще без вариантов.
0: Знаете, что бывает с ведьмаками? Им выбивают зубы. Что у вас с э, дантистами? Нет? Ну, хорошо, хорошо. Да, пусть просто сожрет Кикимора. Ну, и э, в какой-то момент эти линии начинают рифмоваться, потому что персонаж, который появляется в первой временной линии, Соответственно, появляется во второй, и у каждого есть развитие. Мне «Кошмар Волк» понравился в первую очередь тем, что, во-первых, он охуительно красиво нарисован. То есть вот то, где не хватило графона в сериале, тут просто мы нарисуем вообще такое, что вас просто жопа отвалится на месте. У нас будут не просто монстры, у нас будут ультраблядские монстры с тентаклями, которые будут всех разрывать на куски просто крови. Больше, чем в сериале, больше, чем в «Игре престолов», больше, чем где бы то больше, чем в «Пацанах».
1: Нихуя себе. Вернее, «Пацанах». Крови больше, больше, чем в «Морге».
0: Не щадят никого, ни детей, ни женщин, ни других ведьмаков, ничего. Просто ты смотришь и не понимаешь, кто из этих вот людей, который буквально отправляется, ну на, на какую-то смертную казнь, доживет до финала. Ты неиронично им сопереживаешь. И самое главное, что это, тут настолько вот прям густая атмосфера. То есть, Ты понимаешь, что это теперь уже сильно европейнизированное фэнтези, ну, в том смысле, что оно вполне могло бы сойти за Игру Престолов, но тут они как-то выпячивают, наоборот, вот эту, знаешь, славянскую составляющую, которая отрицает теперь Сапковский. И это тоже пиздато. Но досочки в в грязь не кладут, да? Не кладут, не кладут. Но тут тебе, пожалуйста, и лешие. И лешие тут, правда, жуткие ебаки. И тут как-то, вот знаешь, сочетается... Поляк, который придумал этот мир. Стриминговый сервис американский, который выдает деньги на то, чтобы все это снимали. Американская сценаристка, которая вдохновлялась славянской мифологией, в том числе, ну, помимо книг, очевидно, Uh, и Южтогорейская студия, которая все это реализует.
1: Слушай, мы живем в глобализованном мире, Максим. Типа и ну, давайте радоваться тому, что мы получаем. Такие удивительные эксперименты не были возможны еще. Да, но, но все это очень круто. Да. И самое главное, как будто бы
0: из-за того, что тут нет... Ну, ты вообще срать ебешь, что там было с Весемиром, что происходило с ведьмаками, которые обучали Весемира. Поэтому как будто бы у создателя развязанные руки, они такие, блин, мы придумали историю, мы вам расскажем. И она не самая оригинальная, но с хорошими твистами. Когда ты начинаешь думать о том, что ведьмаки в целом тоже не самые приятные, сука, люди. Вот не самые приятные, у них тоже говна за шиворотом хватает. Ну вот, потому что когда ты играешь за Геральта, ты смотришь на то, что да, есть ведьмаки и мудаки, э -э и ну, ты особо с ними не встречаешься. А тут тебе прям вот один из важных э -э уроков, который ты выносишь вот из этого анимационного фильма, что ты не можешь доверять и делить этот мир на черных и белых, у всех своя правда, и каждый руководствуется собственным моральным компасом. А то мы не знали, если честно.
1: Удивительно.
0: Вот э, тебе, тебе в аниме... Не в аниме. Такого еще не рассказывать. Не, не аниме. аниме. Давай не, так аниме. Короче, я доволен. И после того, как я смотрел на дачу, прям в максимальном погружении, потому что треск деревьев, падающие яблоки, от которых я трижды... Просто подскакивал на месте Потому что, знаешь, когда ты понимаешь, что яблоко падает Где-то в ночи Ты уверен, что к тебе черт крадется Лезть к тебе в задницу Потому что, ну, кикимора Хорошо, что у тебя капота нет, да, Максим? Капота нет Он под мой капот хочет отгрузить мне уголек, вероятно Или что-нибудь еще
1: там Такое чертильное происходит Утопцы, да, очевидно, само собой Типичные обнинские утопцы идут смотреть Шанчи Легенду Девяти колец Это я Там 10 колец. Да похуй, уже одно уже спиздили, это шобнинский, ебать. Так вот, я заканчивал все это с
0: мыслью. Блин, это очень круто. Мне понравилось. И хочется еще чего-то, какого-то фэнтези. После этого я посмотрел Shadow and Bone. Если продраться через первую
1: серию, то оказалось, что это тоже довольно примечательные фэнтези В этом году мне показалось, но ну, я смотрел пять минут, но мне показалось, что дженерик какой-то. И я такое это не особо хвалили, поэтому пошло оно в пизду, если честно. Я потом расскажу, в чем там прикол и на самом деле хвалили вполне себе.
0: И пресса, и зрители. И оказалось, что даже книги являются довольно заметным явлением. Паша не для этого, не для этого разгона темка. Но э, я пошел посмотреть на MDB, что пишут вот эти люди. И там просто единица худшее, что я видел в этом году. Если бы я мог поставить ноль, я бы поставил ноль. Знаешь, это вот шипение просто вот из этого клубка. Какое отвратительное аниме. Это просто эм, э, шоу-раннерка засрала мне мое детство и вообще все. Я такой...
1: Это не аниме.
0: Воу. Во-первых, это не аниме. Ты украл мою шутку. Во-вторых, я... Не аниме. Я решил, ну, вникнуть. В чем проблема этих людей? Что происходит? Почему мне, может быть со мной что-то не то.
1: Я думаю, домашнее насилие в детстве, мне кажется, что-то вот. Я, я на это поставить готов сатен рублей.
0: Погоди, ты про меня или... Что-то определенное. Знаешь, люди не принимают решения к 27 лет или к 30, как тебе шутить так, как шутим мы. Да. Определенный дикоданс я наблюдаю, где дик — это член, а данс — это пляска, танец.
1: Это танец, да. Дикаданс,
0: хорошо. Вот о таких шутках я говорю. Оказывается... Мы назовем приношу так, там, извин... так Можно я положу руку на сердце? Опять же, те, кто не смотрит видеоверсию, очень жалеют об этом прямо сейчас. Смотрю в камеру.
1: Друзья, приношу извинения. Если вдруг вы не смотрите видеоверсию, то мы сидим оба голые. Но только по поясам. Без струнов не видно, но сосочки, да. А я и трогаю себя еще на каждой неудачной шутке. Поэтому да. мне очень нравится неудачно шутить. На каждой шутке.
0: Итак, рука на сердце. Друзья... Приношу официальные извинения всех, кого заебал со «Звездными войнами», то есть всем. А, когда я каждый раз, когда Паша что-то критиковал, я такой «Это попрало канон!» Это отвратительно, потому что это не как, не как в книге или комиксе, который видел два половиной человека. Автор, редактор, я. А, потому что 99% ругоди на этот анимационный фильм состоит из того, что... (гас) Блин, весь мир не не показывает э, пальцем вот это вот фингербординг, фингеринг, вот это все, когда накладывает э, знаки. Мечи серебряные выглядят немного иначе, а Сапковский описывал леших совсем иначе. Это никакого уважения к источнику, видимо, святому источнику, потому что почему они на это так молятся, я... Я не знаю. Я вспомнил вот те комья говна, которые я лепил и кидал прям в разное, разный контент по Звездным Войнам, но все равно не настолько токсичный, как вот то, что было в комментах на MDB. Да! И я такой, бля, ребят, серьезно? То есть, э, не уме... вот то, что они скипнули, вот эту часть с накладыванием вот э, сясками-масясками, э, и, ну, на пальцах объясняю тебе буквально. Без видеоверсии не разберешься, нахуй. Это, это для вас испортило хороший фильм, серьезно? Почему? Ну, то есть, как-то очень странно. Короче, Паша, посмотри, пожалуйста, я надеюсь, что ты увидишь это дерьмо. Я посмотрю Кошмар Волка. Мы это нагоним потом в, где-нибудь в вспоминашках, и ты такой, Макс, спасибо, брат, было великолепно. А еще лучше, мы соберем сходку, включим это на большом экране и рассадим людей по зонам, чтобы э, кто-то неудачно шутил, кто-то звонил по телефону, а мы с тобой просто еще, я не знаю, хлопали друг друга хуями по щекам просто и, и, и снимать бы челленджи для ТикТока. В целом, похоже на наш досуг.
1: Можно, отка- можно откажусь? Нет? Спасибо, спасибо, спасибо. Подкаст хаус Подкаст хаус не занесли. Давайте к нам в подкаст хаус. Мы собираем подкаст хаус. Ты думаешь, что в нем будешь не ты, но это будешь ты!
0: Смешно же. Ну вот, наконец-то, Паша, мы и вскрыли гнойничок. Вот твою гнилую душоночку, наконец-то, все вывели тебя наружу, на чистую воду. Да, Паша, не делай вот это вот удивленное лицо. А теперь скажи, во-первых, потому что ты написал мне в в тележку довольно э, такую оскорбительную вещь, что тебе... Неинтересно все китайское, тебе
3: отвратительно. Нет, не все, все китайское. Эти... И
0: ты не пошел на Шанчи, это политическое заявление
1: подкаста «Не занесли, Паша». Канцелим тебя через 3, 2, 1. Тема какая? Меня очень расстраивает то, как Китай навязывает э, правила жизни мировым компаниям. Журнал Esquire. Будь это всему на свете. Здесь правил жизни Китая. Живи во, во, во имя Мао. Трудись во имя Мао. Риска плова и... риска плова, нахуй. И кошка-жена. Я не люблю, когда американские компании стелятся под Китай. Я не люблю, когда американские компании идут на поводу Китая. Я не люблю, когда что-то вставляется в фильмы ради Китая. Я, когда я вижу фильм, снятый специально, чтобы посмотрел весь Китай, и когда мне в целом на самом деле поебать, что там за легенда к 10 колец какого с какой стати мне даже быть не похуй во-первых на шанчи во-вторых на эти 10 колец блять в-третьих что там происходит какие-то мужики дерутся
0: тебе не кажется что это у тебя довольно странный угол атаки в том смысле что Марвел всегда была такой ровно по той причине что они снимали кино для всего мира у них есть разные инструменты которые они применяют для того чтобы ты пошел на, на это в кинотеатры я полагаю что были даже люди которые которым неинтересно не все Афроамерикан... Окей, африканского, потому что... Афроваканского. Вот так, давай
1: я не пойду на это в кино. Это не расизм. Это как но. раз-таки просто не любовь к идеологии. Без нос, смотри. Вот. И, слушай, у меня нету какой-то ненависти к Китаю. И там, я заказываю иногда на Алиэкспресс. Почему бы и нет? Я пользуюсь кучей, кучей китайских Блин, вещей. Ты, 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 ты но знаешь, понимаешь?
0: аргумент вот этот, типа, я не могу быть расистом, у меня друг черный. Я не могу быть фобом, я заказываю с Алиэкспресс, Паша. Нахуй. Это просто, это мать-дроп. Да. После этого.
1: Но... Просто, понимаешь, когда одновременно сходят за то, что мне поебать на этот фильм просто капитально, на все, что там анонсируется, на все трейлеры, на все рекламные материалы, и плюс ко всему это еще очень такая китая-удобливая, партия-удобливая тема, мне вот это все вот вместе как-то типа становится похуй, если честно. Вот, так же мне было похуй на муравья, если честно. Ну, окей, ладно, ладно, но мне кажется, что
0: вот это тот случай, когда очень жаль, что ты не сходил и не посмотрел, потому что как будто бы они поставили не, не Мао в главу угла, а Пашу Пивоварова такие «Так, Паша заебал хвалить DC». И ругать Марвел. Поэтому мы сейчас снимем кино такое, чтобы нахуй ему понравилось.
1: Прикинь, как Кевин Файги расстроился, что я не пошел.
0: Это он был тем самым чуваком, который в Обинске кричал «Шалом православный!». Он надеялся, что ты еще приедешь при этом. Короче, это кино, которое как будто бы снято для тебя. Ну вот буквально, потому что... А ты ругал то, что драки Марвел Бессмысленные, это фиджа и говнина Что постоянно шутки, вернее Серьезные моменты перебиваются Неловкими шутками а Тут они есть, но они прям вот, знаешь, вот как В Черной Пантере Они вот их Ты не смотришь на них Ты наслаждаешься историей в первую очередь В этот раз она получилась довольно занятной Потому что, разумеется, это про семью Про нелегкие отношения И тут нетипичный злодей Для Марвел, ну тут отец Который, э, у которого есть очень четкая причина. Я не буду это спойлерить, потому что тут есть что спойлерить: поступать так, как он поступает в конце. И ты понимаешь, его боль боль главного злодея.
1: Здорово, отец. Здорово, отец.
0: Нет, э, Нихао, отец. Кошка
1: жена,
0: Кошка жена, это
1: я. А я поле сплев. Блять, во что превратилось наше шоу. Оно было таким всегда. Мы как эти, блять, мы как эти, астронавты из мема, где ты такой. Оно всегда было таким, и я такой, оно всегда было.
0: Никому нельзя доверять, даже партии. Так вот, тут обаятельный главный герой. Симулю просто охренительно харизматичен. Человек, который за 7 лет прошел путь от стоковых фоток. Реально, Shutterstock до главного хита Marvel этого года, пока не вышел Человек-паук, прости, симулю, это великолепно. Аквафина тоже Великая, ну очень смешная У них смешной <мм...> Блядь, я... я забиваюсь, потому что очень много вещей Которые я хочу параллельно рассказать Я тяну одеял, значит сразу во все стороны Как будто я Халк Хоган Который рвет на себе майки
1: Это все 10 колец, да, просто на тебя влияют
0: Именно, именно, одной не раскрывшись, Потому что Олимпиада в Сочи
1: Ничего себе я вспомнил Неплохо Хорош Максим, сколько можно этих политических шуток? Максим, сколько... Как как вот это... Хватит это в наш подкаст тянуть? Сколько можно? Перестань. Блин.
3: Остановитесь.
1: Остановитесь.
0: Насколько обидно было смотреть этот фильм людям в Москве, потому что у них только три кольца и то
1: транспортное. Вот. Четыре. 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 Бетонка.
0: Самое главное, что я не вижу кольца на этом пальце. Я показал указательный. Так вот. Это фильм, в котором... Это похуй на сюжет, короче, просто забейте, это Марвел.
1: <сех> да похуй на фильм, если честно. Как дела, Максим? Чё как как у тебя? Как погода вообще в этом, в Риге? Че как, нормально? Да так себе, если честно. Ну вот, то есть, я приехал в холод, прям как-то т- забит мне, забит второй день, я еще немного приболел в обминстве. Блин, сочувствую, братан. Я кайфую от сплит-системы, потому что я, когда вернулся из отпуска, я сначала конди... на, на охлаждение ее включал, а теперь вороне Воронеже стало резко холодно, и я теперь включаю на обогрев. Но из-за того, что я человек, который впервые в жизни оказался одним один из кондиционером... Я не могу
0: так... Паш, прости, я не я не, могу... Я не могу настолько а, стучать хуем по столу.
1: Да... Друзья, ну тут да, остается только извиниться. Так вот, да. что там у Ведьмака, кстати? Что там Ведьмака? Весь мир, блин, не аниме. Блин, я думаю, что весь мир принимает только один тип платежных систем. Я думаю, вы догадались, какой.
0: Мастеркард, совершенно точно, да. Приходите к нам с рекламой. Виза не приходите. Наконец-то фильм, в котором охуенно работает камера, она гуляет, там какой-то важный. Оператор, который реально приложил руку и к матрице, и чуть ли не к поросенку Бейв. Чего я вспомнил его?
1: Блять, поросенок Бейн, как тебе? Вот это Ты никогда не знаешь, где я закопал желудь. Как-то ты его отдать желудь человеку из толпы.
0: Поросенок Бейн, с вами все в порядке. Мне пострелили одно копытцев, слава богу, не то, которым я копаю желуди. Так вот, в э, фильме охренительная операторская работа, и тут это, правда, очень важно, потому что почему я говорю, что это фильм для тебя? Тут нет, кроме финала, схватки Сиджай Говнина, Сиджай говнины где все на зеленке. Симулю тебе сделает, пожалуйста, и бэкфлип, и кикфлип, это на скейтбордах, но неважно. И сальтуху, и прыжки, и все люди пришли туда подготовленные. И пасту с пармезаном. Кто угодно, что закажешь, что и сделает. И они реально охерительно прыгают, дерутся. Там есть совершенно безумные сцены, где я не знаю, как они это снимали. То есть я не понимаю, какой процент зеленки они наложили на момент с небоскребом. Но мне я, я вспоминаю фильмы с Джеки Чаном.
1: Вот я только думал, да, Джеки Чан капусты пытался вспомнить.
0: Я, я, я две трети просто орал от того, насколько это круто, потому что это как в детстве. Ну, то есть я опять понимаю, что это, ну, ностальгия. И я не знаток кинематографа азиатского и китайского в частности, но Джеки Чан сделал мое детство. И э, отчасти... Он э, до сих пор так хорошо сохранил. Ну, не сам Джеки, а именно фильм с его
1: участием. Кто я? Полицейская академия. Доспехи Бога. Блин, я, я помню, было, был один фильм, в котором он ел масло. и это на всю жизнь запомнил. Он сидел и просто ел огромный кусок масла, был как торт. Он просто масло ⁇ жрал. И его кто-то из героев спросил, ты типа, ты что делаешь? Он такой, я масло ем. И Я такой, ебать, вообще Джеки Чан пизданутый. Я за, э, с бутерброда с маслом убить готова. Да, не, а не, прикинь, он вообще без хлеба просто кусок масла, как кусок торта, берет и жрет. И что это трюки, я, я не думаю, что кто-то может повторить в своем уме. Ты
0: не, не туда, не, не туда все это увел. Трюки, братан. <клёк> Мне кажется, что во взрослом состоянии я стал это больше ценить, ровно по той причине, что ну, как... Ты в детстве это просто воспринимаешь как данность. А когда тебе показывали 20 лет, что ну, теперь неважно, умеешь ли ты высоко прыгать, неважно, умеешь ли ты двоечку прибивать э, с вертухи, э, с тремя сальтухами, мы все это нарисуем на компьютере. И ты смотришь на Джеки Чана, который просто своим... Своей кровью, своим потом Все это делал сам и Потом в конце тебе показывали смешную нарезку Где он яйцами пезнулся В стройку въехал Я вызываю у вас чувство настальдии Маслом подавился Штаны за 40 гривен испортил Вот это все И ты посмотришь такой Блин, Джеки, это это душа, это круто Ты реально рискуешь на съемочной площадке Прыгая, блядь, как Кто я? Это же просто там невероятные прыжки были.
1: Если бы в конце шанчи были бы сцены после титров, как было бы охуительно. Фу, сцены после титров, вот эти неудачные дубли. Неудачные дубли, что были.
0: Да увы, нет, они до этого не додумались, не докрутили. Но когда ты ви- смотришь на эти схватки, которые реально исполнены на высочайшем уровне, даже те, которые, ну, не серьезные, а в полутанцы насколько это красиво ну, срежиссировано, и ты понимаешь, что окей, люди, которые ставили драки в Шанчи, понимали, а, как их ставить, б, как их снимать. Драка в автобусе в самом начале фильма — это еб твою мать, что-то с чем-то. Вы думали, что крутая драка в автобусе, где ебучку палю скрывает в Никто Шулеры? Забудь к чертовой матери. То, как они снимали в этом автобусе драку э, Шанчи. И э, того чувака, который играет Эймоса в Экспансии,
1: с одной рукой, который за проезд не, не передает, я уверен, там из-за этого все и было.
0: Где у него муль- мультитул такой, языки вместо правой руки такой, типа я сейчас вам пивко открою и э, я не знаю, картину придрелю. И э, ты понимаешь, насколько камера там крутится и одновременно оператор исполняет некое кунфу и Симулю исполняет некое кунфу и все это настолько классно поставлено и ты такой просто один вопрос. Ты немного расстраиваешься внутренне от того, что какой хрена вам понадобилось сколько там фильмов для того, чтобы ну, нанять компетентных людей. Возможно, что проблема была именно в ну, в актерах, которые просто, ну, вряд ли Роберт Дауни-младший может делать сальтуху с нихуя. Типа, смотрите, что могу. Такой, опа! А Симулю такой, да, да, без проблем. Я да, так, в принципе, вот передвигаюсь просто по улице, знаешь. Видишь, просто человек бесконечно крутит сальтухи, и такой, о, симулю, идет, о, класс. Возможно, симулирует. о это хорошо, это хорошо. А, у меня э, сложилось впечатление, что, наверное, Шанчи будет пересматривать сквозь коды приятнее всего. Ровно по той причине, что в этом фильме Сиджай не бросается в глаза, а трюки не устаревают. Ну, точно так же, как с фильмами с Джекильчаном. Они до сих пор тебя удивляют, потому что это, ну, натуралка, ты понимаешь, что, типа, кто-то рисковал жизнью, кто-то научился так, сука, прыгать. Но э, единственная, единственная проблема, которая у меня реально с этим фильмом возникла, это финал. Э, Мне понравилось, как разрешили линию с главным злодеем, который тут условно главный. Она показалась мне довольно драматичной, э, отлично вписывается в в этот тренд, где злодеи Марвел становятся чуть глубже, чуть интереснее, тебе хочется им больше сопереживать, и в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, Ну да, ну какое-то говно случилось. Вот как, э, по-моему, это началось чуть ли не с «Черной пантеры», по-моему, когда мы впервые это отметили. И тут вот, ну, похожий эффект. И, правда, да, битва двух с Сиджай Ковен, она в конце случается. И это не то, чего хотелось бы лично. Мне в фильме, где у вас, ну, каждый э, актер — это инструмент, по которому просто вводят... э, Смычком и. И случается музыка. Случается просто прекрасное дерьмо, и тут ох, дракон! Против дракона это такой. Блин, а можно не надо? Можно опять все просто будут пиздиться ногами и руками. Это так весело. Пожалуйста.
1: Я понимаю, почему все так любят концовку доктора Стренджа, чуть не сказал доктора, кто да. <рес> я работаю! Потому что реально обошлось как-то без двух драк. Может быть, я посмотрю Шанчи дома, потому что, конечно, все хвалят, но как-то. Не знаю, я вспоминаю площадь Тяньаньмэ, я вспоминаю, что стало с Тибетом, мой гуров и как-то так грустно становится, я не знаю, типа, я не то чтобы хейчу этот фильм, просто, как думаешь, если я его пропущу, я что-то сильно упущу по таймлайну, или это же реально вроде «Человек-муравья», где типа, ну, пацан дерется, и теперь в курсе, батя у него пил, ну, бывает.
0: Ну, ты можешь отдельно
1: посмотреть сцены после титров, которые реально двигают э, вперед. Я погуглю сцены после титров, я тебя понял, Максим, спасибо, хорошо. И последние четыре минуты клана Сопрано, да, все, я понял. Такой поверхностный пользователь поп-культуры. В ТикТоке можно мне фильм, пожалуйста? Мартин Скорсезе. Да-да-да. да
0: Мне кажется, что Мартин Скорсезе реально скончается в тот момент, когда кто-то по каждому, как его фильм порезали на ТикТоке.
1: Просто типа «Братан для тебя». Да-да-да. И там вот этот ТикТок. Я нихуя не понимаю. Не-не-не-не. Я хочу ТикТок, где типа сидит Матин Скорсезе и там под звук. Ты такой умный дядька. Мне так нравятся наши разговоры.
0: Мне Скорсезе не запретит.
1: марвел марвел Disney фильм Кринжово, да? На этой потрясающей ноте мы мы потом вам, в конце подкаста мы сделаем вам список неудавшихся дублей. В целом это просто еще полтора часа подкаста. Это просто наш подкаст. Наш подкаст это и есть неудавшиеся дубли нашей жизни. Вот на этой радостной ноте давайте двинемся дальше.
0: Итак, что объединяет человека, который профессионально пьет виски и даже преподает в виски школе? Такие есть, я сам удивился. А также коллекционера редчайших конструкторов Лего. Блог-платформа Яндекс.Зен, где любой сможет найти свою аудиторию. Главное, чтобы вам было о чем рассказывать. И да, это снова рубрика «Занесли в подкасте, не занесли». сегодня у нас в гостях Алексей Пятницкий, ведущий канала в Дзене под названием «Авинский», а также Владислав Пономарев, автор канала «Малефик Брикс» про коллекционирование Лего. Ребят, я честно скажу вам, что листал ваши каналы, рыдал, и причем по одной и той же причине. В случае Алексея мне просто было больно. На все это нет денег, да? Да-да-да. Я просто не могу себе позволить ни этот замечательный вискарь, ни этот замечательный камин, если только виртуальный, который, знаешь, как заставка Windows. А в случае с самым я понял, что нужно как-то срочно брать ипотеку ради Toyota Supra из LEGO, но это будет очень странная сцена. Я прихожу в банк и прошу
1: дать мне просто денег на Toyota из LEGO. Слушай, меня обычно на самом деле дарят LEGO, но недавно появился набор, анонс был набора, где Fender Telecaster леговский, я такой, боже мой, я, кажется, это куплю, потому что я очень люблю гитары, и это очень красиво.
0: Ребята, привет, вы уже можете говорить, простите, мы очень давно ведем подкасты, и как вы можете понять по нашему темпу говора, Привет. Привет! Привет. Вы даже синхонно поздоровались, мне это нравится. Старались, (смех)
2: репетировали. (смех)
0: Да, итак, давайте начнем с главного. Нам как-то вот часто пишут с вопросами про игровую журналистику, то есть как начать писать, где публиковаться, куда идти.
1: И это на самом деле очень сложный вопрос, потому что я сам часто задумываюсь, когда я хочу кому-то из друзей посоветовать попробовать себя блогером. Ну, много-много лет назад были платформы, мы, наверное, не будем их называть, но, допустим, это был «Мертвая газета», условно давайте обозначим. Были какие-то блог-платформы, куда люди могли прийти, начать там писать, и вот сейчас я как будто бы до Яндекс Яндекс.Дзена не было такой площадки, где можно было бы создавать большие тексты, потому что есть социальные сети, которые органически не растут, есть социальные сети, которые неудобны, и вот э, я поймал себя на мысли, что а почему я не советую людям Яндекс Яндекс.Дзен, типа блок-платформа, есть аудитория, люди читают, и поэтому нам очень интересно с вами пообщаться, потому что это что-то новое для нас, если честно, и поэтому вот вопрос такой... Как вы набрали аудиторию в Дзене, и, и у обоих из вас она довольно
0: внушительная, Как вам это удалось? Алексей, Владислав, кто первый? Ну, могу и
2: и я начать. В принципе, просто нашел Лудзен, вот начал писать. А а секрет простой, ты любишь свое дело, пишешь искренне, ну а самое главное, делаешь не так, как все. То есть вы не вкладывались в маркетинг, не качали социальные сети? Социальные сети у меня уже были раскачаны по той же тематике, но
1: Лудзен... Нет, он был сам по себе. То есть, дзен развивался параллельно и сам наполнился людьми, просто потому, что хороший контент и была рекомендация. Я надеюсь, что хороший контент.
0: Да, я залип на целый вечер, опять же... Очень грустно видеть все это. Но э, очень весело смотреть и слушать Владислава. Владислав, расскажи, как ты пришел к жизни в блоде про Лего над Дзене?
3: Ну, у меня все достаточно интересное произошло. Я работал в больнице, ко мне просто коллега подошел во время там перекура, да, ну и разговорились, я ему сказал, что я коллекционирую Лего. Он говорит, о, нифига себе, я уже на твоем месте на Дзене получал там миллиарды рублей. Ну я такой, ух ты, а что такое Дзен? Миллиарды. Да, да, миллиарды, к сожалению, обошли пока меня стороной. Пока что временно Ну, пока что, конечно. А секрет успеха, как бы, количество людей, да, только время. Владислав, я
0: так скажу, что вот, когда, наконец-то, ты разбогатеешь, станешь долларом-миллиардером, очевидно, просто вспомни про двух скромных подкастеров из «Не занесли». и занеси им», да.
1: Конечно. Я хочу подытожить. То есть, нету какой-то вот секретной кнопки, вы просто пишете хороший контент, и люди приходят. Получается так? Получается так. Ну, да, да. И, кстати, вот, вот, краски про миллиарды. Следующий вопрос, который волнует таких двух ушлых чертей, как мы им Максим, вы зарабатываете, вы монетизируете контент, или приходят рекламодатели, как это все устроено? Так как на площадке
2: есть монетизация, да, и, и как я достиг определенного уровня, я ее отключил. Вот, в, в принципе, и, и, и пользуюсь в основном монетизация, ну, потому что канал некоммерческий, и для рекламы там требуется более весомые ребята, более известные, да.
0: Да, ну и плюс реклама алкоголя в России, это тоже довольно острая тема. Как бы ее нельзя делать, да. Именно, именно, и ты при этом, да, я видел отдельно у тебя дисклеймер, что ты не рекламируешь именно алкоголь, ты рекламируешь именно культуру распития, то есть делишься ценами советами, Ну наборы виски. У Владислава ситуация чуть попроще. Лего в России пока что не запретили.
1: Можно даже детям рекламировать. Это, кстати, очень неплохо.
3: Ну, тут звучит все на самом деле на бумаге классно. А на деле моему каналу 3,5 года. И рекламодатели как-то ко мне не спешат. То есть монетизация проходит от Яндекса непосредственно. То есть покупаю за свои деньги, и чуть-чуть у меня потихоньку окупается с годами. Слушай, ну это тоже неплохо, и просто нашему подкасту 6 лет, и мы вот только сейчас начали заниматься рекламой,
1: рекламодатель только сейчас приходит, поэтому мы понимаем. Да-да, время, время и труды. Но в целом классно, то есть, получается, есть внутренний инструмент, который просто в какой-то момент включается, и как бы там, само собой, что-то, потому что у подкастеров такого нет. Да-да-да. Да, да. Да, окей, это не миллиарды, но вам в целом нормальный доход, вот скажите, как вот. Мы не будем спрашивать, сколько вы зарабатываете, но... Денег никогда не хватает, нет-нет Дополнительный бонус, он всегда приятен Ну, то есть это мотивирует
2: писать больше? Ну, с, э, э, скажем, лучше
0: Мотивирует ли это пить больше?
2: Нет, вот э, лупить это не мотивирует Это лупуть уже в, в, в другую сторону, да вот. Это мотивирует пить лучше? Пить лучшее? И это да.
3: Яндекс мотивирует, ну, монетизация, да, мотивирует покупать наборы, которые я бы не купил. Mm. Не будь у меня, так сказать, лишних денег от Яндекса, чтобы его показать читателям, зрителям.
0: Что ты последнее купил? Винни-Пуха. Ого. Э, скажи, вот просто праздный вопрос, на какое количество деталей ты наступил?
3: Потому что это буквально больная пита. Есть ли какой-то способ защититься? Да-да-да. да. Э, защититься, вырасти. Я наступал на детальки Лего в детстве, когда играл. Сейчас я просто не Скидываю, не наступаю, вот, вот и весь секрет. Но у меня, правда, дочка подрастает, риски снова высоки. Угу. Тот же вопрос к Алексею: что нужно делать, чтобы не наступить на бутылку виски,
2: особенно очень дорогого. Ну просто не разбрасывайте ее, где не попадей. И все. Вы виски не легают, Наступить на нее сложно, да. Но сесть, в принципе, можно, если переберешь. А вот наступить не вы. не. Лучше так не делать, не рекомендуем. Да, это всегда смотреть, на что садишься, да.
0: Давайте поговорим про комьюнити, потому что в случае с Зеном, да и не только с Зеном, с любым подкастом, любым видеоблогом, с любым продуктом, очень важно комьюнити. То есть вот то, насколько вы находите коннекс аудитории, готова ли она поддерживать вас деньгами, взаимодействовать с вами за пределами вашего блога, ходить на сходки, как, например, в случае с «Не занесли».
1: И устраиваете ли вы сход любителей Лего и Виски? Слушай, я думаю, на самом деле, сходкам любителей Лего очень легко собраться, потому что все-таки навык-то развит.
3: <с1> <с2> 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 ну да. Но никто не хочет смешивать свои детали с, с... Да.
1: режимами. Не мешайте так свои что... детали, дети, это, это очень опасно. Да, вот виски.
3: Объединить эти два сообщества прям звучит интересно.
1: Да, вы собирайте Лего
2: под бутылочку виски, да, это, наверное, будет интересно.
1: Но в целом, как вы общаетесь с комьюнити, у вас есть фидбэк? Потому что у подкастов есть такая проблема, что нам нужно специально где-то собрать людей в каких-то других социальных сетях, потому что даже комментариев нет под выпусками. Как вы общаетесь с людьми? Если у вас фидбэк? там,
2: и... Скажем, в виски-сообществе вы проще, да, потому что в Москве есть несколько виски-клубов, где народ собирается, и регулярно можно услышать фидбэк, потому что очень ну, много кто читает мой блог и рассказывает впечатление о прочитанном. Поэтому вы проще, отдельно создавать не надо, потому что это уже вот есть, это работает.
3: У меня немного другая ситуация. Офлайн-сообщество я не создал. Я в Ростове-на-Дону живу. У меня тут гораздо меньше любителей. Но зато в комментариях прекрасно общаюсь. Тот же самый канал в теле... Ли-ли-ли. Телеграме, да, давайте, давайте. Да. Мы, потом, мы потом с этим разберемся Хорошо, в общем, там э, собираются, так сказать, самые активные читатели и обсуждают вот. А из еще интересных моментов, я когда в магазине покупаюсь, когда я делаю онлайн-заказ и забираю из магазина, да, там почту мою видно и там продавцы такие, о, ничего себе, это вы там И, в общем, мы два часа с ними, с ними потом общаемся обо всем О, это приятно
1: Потому что я каждый раз, когда я зачем-то захожу в магазин с видеоиграми в Воронеже, я такой, ну, может быть, сейчас мне кто-то узнает.
3: Ну, может быть, кто-то скажет
0: опытом. Друзья, которые нас слушают, вы знаете, что делать. Просто нужно заводить блог на Яндекс.Зене, писать про Лего, и тогда вы станете звездой ростов на дону и привлечет к себе много-много людей. Хотя бы локально.
1: Хотя бы локально. Уже приятное. Ну, вообще, комментарии как приятные, ну, то есть нету вот вот такой проблемы, что там много хейта или там люди ругаются. Как вообще атмосфера у вас в комментариях?
3: У меня вообще проблем с этим нет абсолютно никаких. То есть, наоборот, аудитория классная, поддерживает там какие-то свое мнение, выражает.
0: Ну да, мне просто очень сложно представить себе ругань под постами. Ребята, я притащил такую классную коллекцию Лего. Это настолько редкая штука. Что можно заставить человек вести
1: себя плохо в комментариях под этим. Я не знаю, мы, может быть напишем. ты неправильно собираешь, эти блоки не надо так. Не, мне кажется, у Алексея может быть больше хейта, потому что люди выпивают виски такие, сейчас я напишу. Учит ли тебя пить и получать удовольствие от напитка? Ну, пытаются
2: регулярно там, ну скажем, даже больше не пить, а, а наоборот же у нас. В России ну, популярны два направления, одни не пить, а другие вы делаете самим. Вот больше... Для тех, кто хотят вы делать самим, они вот любят писать гневные комментарии. Погоди, самогонные виски. Да. Вау, это отдельное какое направление. Это новые моды, течение сейчас полно и блогов на всех платформах, и там народ изголяется как только может. Блин, ну, слушайте, все-таки у людей, видимо, денег мало становится, надо как-то выкручиваться, а виски хочется, да. Не, ну там, скажем, наиболее продвинутые... Учитывая стоимость оборудования, лубочек так далее. Это это совсем не от того, что денег нету. Может быть, на продажу у себя в деревне как-нибудь, типа, знаешь, вот молодежь любит виски. А может быть, просто завидуют, собственно, Владиславу с тем, что он стал
0: локальной звездой. А, может быть, кто-то в, в Торжке хочет стать локальной звездой благодаря своему
3: крафтовому вискарю? Я не знаю. У меня есть, кстати, интересный небольшое, так сказать, оф топ а, Я написал статью а, не так давно. Значит, первый нетрадиционный набор лели. То есть там именно нетрадиционный а, дизайнер создал там, показал угу. радужных человечков, там все со смыслом, вот, написал. И это а, стало самой комментируемой статьей на моем канале за все три года, да. Ну и, и комментарий в основном были все негативные, типа чему ты учишь детей. Боже, боже мой. Бедные дети, как что они будут? Ну, а набор 18 плюс, то есть пометка стоит. То есть, вот что
0: может сподвигнуть людей поругаться в комментариях под Лего. Хорошо, мы нашли пету. Если там, там собирается не член, то в чем проблема, я вообще не понимаю. Загадка, загадка, но люди негодуют. Хорошо, тогда есть вот такой вопрос. Начнем с Владислава, раз уж ты уже попался мне под руку. Итак, Новый год уже не с горами. На самом деле осталось всего вот ничего. А какое лего ты советуешь положить под елку? И условия у меня только одно. Нужно, чтобы все офигели. Можешь ли ты из головы вытащить прям то, что в первую очередь приходит тебе, собственно, на ум, и сколько это примерно стоит.
3: Очень такая интересная тема, с, ну, как сказать, долго можно тут раз рассусоливать, смысл такой, что м- у всех разные вкусы, да, но вот в начале беседы был разговор про Fender Stratocaster, и гитара такая, очень даже неплохая, сегодня только написал статью про нее, ну вот, отличный подарок. Мне кажется, в целом всем, кто любит рок-музыку, на самом деле, может подойти, да, даже если и, человек да. не гитарист, просто
1: это... Там можно подтянуть и джаз, и инди. Да, да, свете. да. Поэтому Мне кажется, хороший подарок, да. Хороший подарок. Все мои друзья, кто меня слушает, обратите внимание.
0: Я рискую опять расстроиться, но сколько она стоит? 100 евро или 100 долларов, типа 100 того. 100
3: долларов, да, или 100 евро, соответственно, в, в, смотря где. Да, ну у нас около 10 тысяч.
0: Надеюсь, что интеграция Яндекса покроет вот эту вот покупку этой лего-гитары. Великолепно. Алексей. А, теперь к тебе. А, не рекламы ради. Я как любитель крафтового пива, в частности, томатные гозы, очень люблю. И тут томатные гозы, Максим Визе его приплетает. И тут томатные гозы, а ты куда думал? А, Мне даже не занесли. Ха, по иронии. А, можешь ли ты посоветовать какой-то неочевидный сорт виски, который тоже удивлял бы... Ну, либо технологией производства, либо сочетанием вкуса, либо и тем и другим. Есть ли томатные виски? А, кстати, правда,
2: томатный виски? Томатного вискаря пока еще нету, потому что он все-таки из зерновых делается. А, в, в принципе, недавно попробовал томатный лгёс, вот да, он меня удивил. Но, опять-таки, не будем забывать, что индустрия, она очень сильно зарегулирована. И как и в пиве, так и виски надо смотреть в сторону крафта, либо на те страны, где законы не столь жесткие, да, ну и, что и интересно, например, в Текасе ребята окуривают, коптят кукурузы и из нее делают ловиски. Я люблю кукурузу. В-
0: великолепно.
2: В Ирландии пошли на оборот, они решили не коптить с стандартным путем для а взять и обжечь лобочки с использованием морских водорослей или мареного дуба. И получается что-то очень необычное и интересное. Вареного дуба. Да. Ну, Мореные дупы им обжигают по бочке. Вот эта вся вот ароматика, что за 2-3 тысячи лет в воде в дубе набралась, она попадает в виски в
1: итоге. Два коротких вопроса. Может быть, их потом вырежу, потому что мы их не согласовывали. Но надо спросить. Алексей, камни для виски, это все-таки бред или не бред? Ну, если
2: летом в жаркую погоду и, и простой виски, ну, в принципе, и использовать их можно. Это на любителя. Даже есть шотландцы говорят, мы не, не учим, как пить виски. Вы этого делаете так, как mm. вам потому нравится. Потому что
1: мне показалось, что идея в том, что лед, он как бы растворяется и разбавляет виски, а камни вроде как нет. Если смотреть, как правильно накладывают лобарбаны, да, то, mm-hmm.
2: то льда в бокале много не для того, что лед и пены ⁇ это деньги бармена, а для того, что в большом количестве лед не тает, и мы получаем чисто охлаждение. А если мы вот этими маленькими кусочками пробросаем, в принципе, никто не запрещает, и нормальная практика добавить немного
1: воды в виски, это... Окей. Лед должен быть крупным. Окей, Владислав, тоже важный вопрос. Как все-таки раскреплять кубики Лего правильно? Есть ли какой-то лайфхак, когда вот они совсем не идут, что ты делаешь? Когда вот они прям намертво сцепились?
3: Существуют специальные ключи, в крупных наборах они есть. У меня их уже, блин, десятки. Поэтому Нет, берешь типа... ключ, берешь две детали и.
0: Вот такой вот, типа, да?
3: да? Да, 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 Именно такой.
0: Погоди, Паша, ты специально задал вопрос,
1: чтобы похвастаться тем, что у тебя есть ключ для Лего, да? Я оценил. А я думал, может быть, есть какой-то лайфхак, там, типа, не знаю, мыльная вода, плоскогубцы. Соды, mm. соды, нет? Нет, ни в коем Ле-
0: Лед огромный, как <свят> сразу. У меня к Владиславу тоже есть вопрос, потому что вот, раз уж вы такие интересные собеседники, смотрите... Реально ли купить где-нибудь в 2021 году Лего Bionicle мне очень надо? Это, вернее, моему другу очень надо, не, не мне,
3: конечно, я 27 лет. Ну да-да. А, ну, на самом деле, конечно, и европейцы вообще, у них целый сайт есть, крутой бриклинк называется, там все что угодно, но доставка дорогая. И Авито, Юла, пожалуйста, там множество
0: вариантов есть. Надо проверить, доставляют ли они в Латвию, потому что, возможно, ко мне доставка будет даже не очень дорогой. О, кстати,
3: да, на Бриклинке шикарно. Итак, я напоминаю нашим
0: слушателям о том, что у нас в гостях Алексей Пятницких, это ведущий канала в Дзене о виске. Идите, подписывайтесь, читайте, оставляйте комментарии позитивные, не учите Алексея, как правильно пить, А также Владислав Пономарев, звезда Ростова-на-Дону, автор канала Malefic Bricks, про коллекционирование Лего. Тоже идите и уважьте Владислава и его труды. Большое вам спасибо, это было очень интересно. Мы сегодня многое узнали.
2: И многое поняли.
3: Вам спасибо.
2: И вам спасибо за, за приглашение. Было приятно поучаствовать.
1: Итак, как вы могли заметить, а вы могли не заметить, на самом деле, потому что мы с Максимом провернули ловкий трюк, записали несколько подкастов заранее, выпускали их, чтобы вы не думали, что все это время мы отдыхаем, а мы отдыхали, и было охуенно. Ловко
0: ты это придумал,
1: я как-то сразу и не заметил даже. Тебе было охуенно, Максим, Максим, вот скажи? Ну... Максим все это выкладывал, ему не было охуенно. Я внутри мертв, поэтому какой
0: ответ тебе д- д- дать? Ну, я не знаю. Я ходил в кино в
1: Обнинске, даже не пьяный. Было ли мне охуенно, скажи? Я могу сказать за себя тогда. Мне было охуенно, потому что я за две недели с- 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 побывал в четырех городах, Про Москву и Питер рассказывать особо нечего, потому что я там в основном бухал, общался с людьми. Очень классно съездил в Выборг, просто хочу отдельно с одной строчкой отметить. Большое спасибо сказать Сергею Мильничуку, нашему нашему фанату, экскурсоводу. Библиотека «Алта». Ты был там? Ты смотрел ее? Если нет, то что ты делал в Выборде? Мы ходили по старому городу, смотрели вот эту шведскую часть города. Он проводил нас во все башни. Мы были мы с моей подругой Дашей. Он, он знал все про все дома. Это было охуительно. Ты, ты про какой дом не спросишь, он все знает. Он провел, провел нас во все башни, даже в ту, которая была на ремонте. Чуть-чуть нам сбоку показал. Рассказал всю историю. Это было очень увлекательно. Я хотел бы, чтобы в каждом городе у меня был человек. при этом понимаешь, это классно, когда это не какой-то экскурсовод, который такой, а ну что-то в этом году, ты ждешь. А когда это это свой человек такой Ну вот тут тут куча людей зарезали А вот эта вот башня на самом деле вот не не тогда была построена А тут какая-то приколюха Поэтому если вы экскурсовод, просто напишите мне Возможно, я приеду в ваш город Вот После Выборга я отправился в Питер, оттуда В Екатеринбург И про это я, собственно говоря, и расскажу
0: Если что, погоди, я просто отдельный дисплеймер сделаю Паша настолько готовился к этому спичу Что когда у нас была сходка Элитного чата Яма с хуями Паша такой, так Максим, пожалуйста, выйди из
1: комнаты, из помещения, потому что я не хочу, чтобы это слышал. Ты это слышал. Тут будут спойлеры нашего подкаста. Собственно говоря, про Екатеринбург. Что, классный город, старый, клевый. На самом деле, российские провинции, вот мы буквально там за пару дней до моего отъезда с Эрикой и Рикой обсуждали, что все российские провинции похожи одна на другую, но знаешь, мне кажется, это заставляет тебя учиться замечать детали. И в целом Екат сильно отличается от городов Центральной России. Во-первых, потому что там не было войны, а это уже, ну, сохраняет очень много города. Ну, то есть я человек, Век, Погоди, который вырос в городе, где сам мустар. Погоди. Братан, была война? В с- том смысле, что там не было боевых действий. Ядерная война. Древности. И... Ты сам точно. мне рассказывал про Хорошо. это. Хорошо, после того, как разбомбили Тарталью, второй мировой там не было, я это имею в виду. Первая мировая не факт, что была. Послушай, подкаст в Финляндии не существует, последний выпуск. Бля, чувак, понимайте мне, пожалуйста. Спасибо, Максим, очень аккуратный тизер. Угу. Так вот, у меня в моем городе самому старому зданию лет, ну и там 80, не знаю, ну 100, может быть, в лучшем случае. И поэтому я когда был в выборге и ходил по лестницам, которым 500, я такой нихуя себе трогал стены, которым 700 лет, такой ебануться, это как круто. Якат в том числе. Он моложе даже Питера немного, но при этом он не был. Там не было бомбежек, там не было ничего такого, и он достаточно неплохо сохранился. Его уничтожают в основном уже современные всякие медиакомп... медные компании, но э, куча старых зданий, и он отличается от других провинций. Простите, пожалуйста, Екатерина, я... провинция. Извините, пожалуйста, спасибо большое. Столица Урал, да-да-да. А я и столица Черноземия. Да, Фас, привет, если что смотришь. Ш- что это было? Простите, просто какой-то. «Призыв демона». Это был шатаут-шараут. Так вот, чем он отличается от других провинций? Тем, что я почти не видел в центре сталинской застройки. И город весь легкий воздушный, потому что там есть куча классицизма с романтизмом. Ну, то есть вот эти вот торты дореволюционные, знаешь, пышные. И куча конструктивизма. И он поэтому светлый, легкий, Классно, и я понял, чем хорош конструктивизм Тем, что это единственный архитектурный, пожалуй, жанр В который охуительно вписываются пластиковые окна <laughs> То есть конструктивизм не испортишь пластиковым окном Что? Ну конструктивизм, он же белый, легкий, большой, высокий И пластиковые окна в конструктивистском здании
0: Ну деревянные
1: рамы Но ну, все равно же, ну красивее Слушай, даже пластиковые окна в конструктивизме смотрятся классно Просто в Сталинке это выглядит как золотой зуб
0: в- Важный вопрос, важный вопрос Что там с
1: велодорожками и человениками? Кстати, на самом деле я не был на окраинах, но в центре есть очень прикольная городская инфраструктура, красивые набережные, есть велодорожки, есть классные две линии, которые идут через город, по которым, по красной линии, ты можешь посмотреть все главные достопримечательности, если идти. По синей там все места, связанные с расстрелом царской семьи и прочим, там, по всяким церквям. И знаешь, там вот есть, ну, как в Москве, качели, набережные, пешеходные дорожки, мосты, но все выглядит не таким лощеным, как в Москве, из-за чего выглядит более натурально. То есть, если в Москве, знаешь, там, в в парках, во всяком таком, Досочка к досочке Все отполировано, там просто облизано то в Якате все более настоящее И поэтому мне, мне было бы Более приятно городская среда там Даже даже чем в Москве И город безумно творческий Я видел, я в Питере не видел Столько татуированных людей с красными волосами Сколько я видел в Якате
0: И арта В Якате очень много
1: уличного Стрит-арта и он очень крут об этом я могу еще рассказать. Рассказать то, что мне чудом <laughs> как-то удалось застать фестиваль «Карта э, Бланш». Ты слышал про него?
0: О, да-да-да. Я писал недавно шипито про одну из работ. На этом фестивале, кстати,
1: было граффити, посвященное «Медузе» и иностранным агентам. Вот этого я не видел. И у меня недалеко от, от, от гостиницы была работа, где, типа, рабочих в желтой жилетке закрашивает гра- граффити на стене. Это, это очень классно. Я дико кайфанул от карт-бланша, потому что я просто открыл карту фестиваля. Если кто-то не знает, нелегальный фестиваль стрит-арта. Куча художников в один момент начинают просто бомбить город.
0: И это не Воронеж. Да, и фишка в том, что
1: эта работа, она может исчезнуть за пару часов. Ты так, родишь, это шутка, и да, я знаю. Спасибо. Да, хорошая шутка. Напишите в комментариях. Каждая работа может пропасть за пару часов. Может, за пару дней. Ты никогда не знаешь. И я в итоге, как в видеоигре, как в Horizon Zero Dawn по точкам, я ходил, у меня есть Google карта с отметками. И я такой, так, блять, это рядом. Я побежал. Пришел такой, сука, а где это? Где? Где, блядь? А я, я, я вроде правильно. где же этот, где же это граффити? А вдруг его уже закрасили? А вдруг я реально почувствовал себя в видеоигре, это был просто потрясающий экспириенс. И куча фотосессий по городу я видел, люди фотографировались, люди рисовали. То есть атмосфера очень классная, свободная, приятная. И так постепенно мы подходим к, к главному для меня месту в Екатеринбурге, от которого я получил неимоверный кайф, это Ельцин-центр. Реально, потому что музея лучше я в жизни не видел. Сейчас по порядку расскажу. Это важно. Во-первых, наверное, стоит обозначить на всякий случай, на случай комментариев моё отношение к Борису Ельцину, я не считаю, что он царь и бог, я не считаю, что он супергерой. Я считаю, что в какой-то момент он оказался человеком, который сделал мне несколько правильных вещей, и это получилось достаточно неплохо. В какие-то моменты он жестко проебывался, Это нормально. Но... В Ельцин-центре, это, понятное дело, это особенное место для памяти о Борисе Николаевиче. И это такой музей-боепик, который на самом деле должны такой центр делать для каждого из, из- ныне ушедших президентов России, но у нас так получилось, что только од- одного президента пока что нет живых, поэтому есть только один Ельцин-центр. Это гигантский торговый центр, внутри которого есть охуительная экспозиция. Вокруг э- кафе, хит-рестораны, там гостиница, там конференц-зал, э- в общем, ну, все, что вот-, вот 90-е появились, все, ты можешь продуктов купить сколько хочешь, ты можешь в кафе поесть, ты можешь сходить в музей какой хочешь и... Э- Свобода там ощущается прям с самого-самого начала.
0: В-, в каком смысле?
1: Ты волен уйти оттуда или. Я сейчас, об... я сейчас объясню. Давай. Во-первых, да. А во-вторых, у этого музея есть такой эффект, я. Сразу после описания первого зала Объясню тебе, я быстро выкупил в чем прикол И я в целом был согласен на эту хуйню Короче, там первый зал Это просто большой экран, где показывают Очень красивый 3D-шный э, Мультфильм про историю Демократии в России Которая началась еще до э, царизма Начиная с Новгородского веча ну, То есть Россия была демократией Еще до Россия! Да-да-да, Русь, Русь Великая Русь, Великий великий Кусь э, Я, кстати, хочу такую футболку с Баркинг я напишу им. Я хочу, чтобы котик сидел в шапке Мономаха и Великая Кусь. Вот. Покупайте обязательно, как появится продажа. Короче, там показывают, что было Новгородское вече, все было классно, люди жили свободно, а потом пришли цари и начали мучить страну. И мучили, мучили, и людей мучили, и мучили доебывали, и жуть творили. А потом пришел Советский Союз, и снова людей начали мучить, и снова тиранить, и все было очень плохо. А потом пришел Борис Ельцин. И там прям едет танк по Красной площади, а напротив него появляется Ельцин, а за ним люди.
0: Я, 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 я надеюсь, что он тоже, та, танк тоже это часть ну, 3D-голограммы, которая просто показывает, как,
1: как вот эта вся херня происходит. Не, нет, нет, в смысле, это просто типа фильм. Нет, 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 это в, это, это, это в ролике, внутри ролика. Я слишком много прошу. У меня появилось ощущение, которое потом подтвердилось, что это место, где тебя накуривают демократией. То есть, реально, эффект от музея, он сравним немножечко с... С расслабляющим эффектом, который люди могут испытывать от некоторых на таблеты, который мне выписывал врач. Короче, фишка в том, что до этого две недели я в, в Москве, в Питере, мы, мы много с моими друзьями обсуждали судьбу Родины. Как сейчас что в России, как, когда будет хорошо, почему сейчас плохо. Ну, то есть очень много тревожных разговоров, которые мы, мы в том числе и на сходке вели, и в целом это то, что сопровождает нашу жизнь. Так вот, после Ельцин-центра я вышел реально немного объебанный и такой, блядь... Мы победили такую гигантскую срань. И в целом мы справимся. Потому что дальше начинается экспозиция просто... ну, Ощущение победы, ощущение успеха. Оно культивируется у тебя. И самое приятное в этом музее не то, что ну, это не было местом, где я ходил, читал даты, какие-то таблички. Это было эмоциональное путешествие внутрь меня, внутрь моих ощущений, пока я находился в этом музее. То есть он построен именно как такое эмоциональный экспириенс. Потому что в целом все эти истории я знал. Я прочитал и и книгу Авина, и книгу Зыгоря вся Королевская рать. Да, да, да. И посмотри, и, и Кремлевская, простите. Кучу документалок и от новой газеты всяких разных подкастов. Поэтому я знал эту историю. Но она она подается там, надо сказать, однобоко Специально, для в том числе, для этого эффекта. То есть там показывают, как Ельцин в 93 году боролся с Верховным Советом, какие они все злые, все эти макашовцы, нацисты, ужасные люди, но не показывают, как Белый дом бомбили танками. Там показывают выборы 96 года и показывают, как Ельцин боролся с Югановым, но не показывают, какую херню творил предвыборный штаб Ельцин. То есть это очень комплиментарное место. А я же
0: правильно понимаю, что там нет залов, которые посвящены, например с моста Ельцина или с трапов, вот это все, только все очень комплиментарное.
1: Это комплимент это вот знаешь, вот а, а, вот в этом месте а Борис Николаевич или хорошо, или никак, то есть это вот именно такой монумент человеку.
0: В принципе логично, хотя э, один из самых увлекательных фичеров последнего, ну последних месяцев, наверное, точно, это то, я, я читал про то, как Ельцин упал с моста. Это реально, это очень хороший материал Слушай,
1: на самом деле с ним много связано приколюх И тоже мне вот Я разделяю мнение, что Ельцин был смешным президентом но Ельцин не был прям прям, прям прям злодеем. То есть, понимаешь, он был комичным, но, но не мудаком. Так вот, в- второй зал после вот этого первого ролика про то, что демократия, Русь — это зал, посвященный Советскому Союзу. Это узкое темное пространство посреди колонны, стенды, все перегорожено, везде висят плакаты, крутятся видеохроники, из динамиков постоянно лозунги. Там война, там голод, там нищета, там проблемы. И ты идешь по этому залу, и тебе прям, прям некомфортно. Оттуда хочется свалить, потому потому что все вокруг на тебя давит. И ты выходишь из этого зала, там спустя минут 10, например, или 5, и впереди перед тобой белая лестница. Ты по ней поднимаешься и оказываешься в огромном пустом пространстве с воздухом, где э, окно в крыше падает свет на стене. э, проектор с фотографиями Ельцина, длинная скамья, где можно присесть, и там памятник Ельцину сидит. И ты прям чувствуешь, как ты вот после этого тяготящего, напряжного зала, выходишь и можешь вдохнуть.
0: Ты так рассказываешь обо всем этом, что мне захотелось квест-рум про Россию эпохи Ельцина. Знаешь, когда у тебя все вот эти персонажи из международной панорамы с Тиграном Киасаеном, они просто пляшут вокруг тебя. То есть они не дурачки, при этом они просто отыгрывают роли тех людей. То есть А что если ты это Ельцин? Такой квест-рум. Ты принимаешь всякие решения, они подстраиваются
1: под тебя, ты можешь взять, либо в одну комнату идешь, либо в другую. Олигархия пытается, пытается манипулировать, тут чеченский конфликт, да, и все такое. Бля, слушай, это, это же очень круто. И Музей этот был отчасти похож на квест-рум, потому что после этого гигантского прекрасного зала, ты попадаешь, там он поделено условно на 7 дней Ельцина первые несколько залов, это по чесноку дни. вторые это скорее продолжительные события, типа там боевые, чеченского конфликта. Он там упоминается тоже в том числе. Но там нет такого, что прям Ельцин очень плохой какой-то. Предвыборная кампания и последний вот его день в, в роли президента. Первый день — это ГКЧП. Вот это 1991 год, август. Я как раз-таки был там, считай, там 30 лет было с этого момента, плюс-минус в эти дни. И ты оказываешься в комнате в такой советской комнате. Советский ковер, есть вот это вот сервант, сервис там фотографии, диван висит, лампа, по телевизору крутится лебединое озеро, из радио прорывается радио Свобода с репортажами, и ты прям чувствуешь себя вот человеком в этот день, когда происходит что-то непонятное, ты не понимаешь, что. И тут начинает трезвонить телефон, так тревожно, и... Отвратительно. Это похоже на квеструм. Я почувствовал себя, как будто я в видеоигре. Я смотрю на этот телефон, и я прям вижу, типа, X взаимодействия. И я такой, а что если снять трубку? Я подхожу, снимаю трубку, оттуда женский голос, типа, я слышала, в Москве стреляют, что происходит, ничего не понятно. Там кто-то захватывает какие-то трупы. Я такой, мо ⁇ нахуй уважение вообще. Да, это круто. У меня на улице в Викторинбурге да, он с точками доступа, а здесь у меня, значит, такая э, новелла, графика где я трубку могу снять, что-то потрогать, и в стене дверь, ты открываешь дверь, и оказываешься в пространстве, где баррикады, видеотрансляция, темный зал, там уже некомфортно, там не присесть, ты стоишь и смотришь на репортаж, как вот 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 происходит вот атака на белый дом, подгоняются танки, что-то горит, перегораждают троллейбусами, все вот это, прям проникаешься этой историей. В следующий зал я захожу, я охуеваю, потому что там стоит троллейбус настоящий, просто посреди зала, ты можешь в него сесть и сидеть, смотреть фильм про Ельцин. Там воспоминания о нем всяких близких крутятся на на пеналовом стекле. Погоди, а почему из троллейбуса? А потому что троллейбус — это символ в том числе э, ГКЧП, потому что троллейбусы стаскивали к тоннелю на Садовом, чтобы танки не проезжали. А еще потому, что вот этот зал следующий, он посвящен как бы жизни в Советском Союзе. Там на стенах висят всякие там инфографики о том, про музыку, э, кино, в каком все это было состоянии, есть э, цифровые панели, где ты можешь фильмы посмотреть того времени или хотя бы трейлеры. Знаешь, самое удивительное, Ни ни один цифровой экран не глючит в этом музее. Все работают быстро. Фотографии ты реально как в видеоигре. Вот у тебя стенд, почитал немного про кино в Советском Союзе, можешь открыть какие-то документы, какие-то видео, какие-то фотографии, куча дополнительных, куча коллектаблсов, как их называют. Ты снимаешь там типа трубку, можешь Соя послушать, стенд про музыку, и в том числе посреди этого зала троллейбус, ну, как символ того времени, типа. Ты можешь сесть с него, ты можешь сесть за руль троллейбуса, покрутить бараночку, пощелкать всякие переключатели. Потому что... Твоя цель управлять поездом. Только троллейбусом. И э, я просто хожу в аху, и все, тро, все можно потрогать, все можно пощелкать. Э, зал, посвященный э, событиям в 93 году, собственно говоря, противостоянию с Верховным Советом, это отдельный ахуй. Там э, и, и, идет трансляция из двух проекторов. Один э, на такие надломанные как бы камни. Там показывают людей, которые захватывают Останкино, пытаются захватить захватили уже там, дом правительства, на полицейские щиты транслируют полицейских, которые пытаются это все сдержать, и показывают, как грузовик «Урал» таранит Останкино, и тут все вырубается, а справа от тебя включается резервная студия «Шаболовки». Там просто куча телевизоров, как в режиссерской студии, и режиссерские пульты стоят, и оттуда начинают вещать «Ахиджакова», «Гайдар», «Ты такой, типа, ебаный рот» как вы все, все это сделали. В зале, посвященном выборам, там э, типа предвыборный штаб, плакатов, куча всякого. Есть компьютеры с виндой то ли 95 то ли 93 где можно документики пощелкать, почитать. Там э, список встреч Ельцина, когда он приезжал в Екатеринбург, список гостей, какие мероприятия. Ты можешь реально документ прям в этом компьютере открыть, мышкой этой старой пощелкать. Есть потрясающий зал с дефицитом 80 х где пустые полки, ничего нет, ты ходишь и слушаешь, как фон люди рассказывают свои воспоминания о дефиците, который, который был в Москве и в Союзе. Топ-топ. Я безумно проникся этой эпохой. Я в каждом из залов, я вот почему говорю, что это эмоциональное путешествие, я, я все это знаю. То есть мне не было интересно последовательность событий, я в курсе. Я просто прислушивался, что в этом мне охуительно тревожно. А в этом я чувствую, что вот себя как-то спокойно и ностальгично.
0: Ну, в, в, в этом же и прикол хороших э, музеев, и хороших преподавателей, потому что да. история — это не скучно, наука — это не скучно. Да. Но есть люди, которые херово рассказывают истории и хуёво погружают тебя э, в контекст. И м- с музеями то же самое. Uh-huh. Типа, если на тебя вываливают груду текста, который ты должен просто стоя читать и внимать, это херня. Это не так работает в 21 году. Э, например, э, мой любимый э, пример — это вот музей в Эстонии или финский музей... Э,
1: ну, современного искусства, где с кучей штук можно взаимодействовать самому. Вот, и мне кажется, это очень важно сейчас стало, что вот эти музеи, где, типа, не ходите, не пшикаете, не пукаете, не сидите, не стойте, идите, блядь, нахуй из нашего музея, блядь, вы быдло какое-то, обу... Вот. а вот эти музеи, которые лицо... лицом к тебе... Потому что реально в Ельцин-центре много где можно посидеть, много что потрогать. Классный зал, где Ельцин отчитывает э, ЦК КПСС, после чего его выгоняют. Он э, Зал оформлен как? Там есть, э, собственно говоря, фигура Ельцина, но ну, там три фотографии меняются, его голос и, к- и кресла такие ЦКшные, в которые ты можешь сидеть и смотреть на Ельцина, как вот на него смотрели, собственно говоря, вот эти члены ЦК КПСС, на которых он ругался. То есть куча интерактива, куча ощущений. Ты, правда, заглядываешь внутрь себя больше, чем смотришь на историю. Я даже нашел одну очень интересную пасхалку в этом музее. Ачивки там, может быть, тоже есть? Вот этого мне не дали, к сожалению, но я нашел пасхалку. Прохождение на стоп гиме В зале, посвященному Чеченской войне, было удостоверение корреспондента «Новой газеты» Майора Измайлова. А я недавно как раз-таки старый текст Новой газеты стал превращать в подкасты. И я слушал текст про майора Измайлова, который работал в военкомате где-то в Подмосковье и заебался отправлять пацанов в Чечню и вызвался и поехать туда сам и занимался тем, что вытаскивал людей из плена постоянно. И это прям вот его фотография, его удостоверение. Я такой, ебать, вот это вы потомники сейчас сработали. То есть там куча нюансов, куча деталей, и это еще я не все залы описал. В конце это, конечно, зал, который, как мне Фаст рассказал, перевезли его рабочий кабинет из Кремля. прям. Mm-hmm. Стол вот этот тот самый, вот крутится этот ролик, где он не говорит, что я устал, я ухожу, да-да-да. Я подумал о том, что был бы самый тоненькой
0: пасхалочкой э, поставить где-нибудь холодильник, где был бы
1: чай и сахар, и кетчуп. В какой стране живешь? Чай, сахар есть, это хорошо. И после вот этого зала ты выходишь, ну... Знаешь, вот та часть экспозиции, где идут вот эти захваты, штурмы Белого дома. При этом мне нравится то, что Ельцин знаешь, он такой, типа, да мне похуй, какой движ, мне главное, чтобы Белый дом был. Атаковать, защищать, кофешоп открыть, там, я не знаю, кальянный, мне поебать. Главное, в Белом доме. Вот это, конечно, максимально напряженная и классная история. Дальше уже идет более расслабленная, более скучная. Выборы там не такая уж интересная тема. Но в конце ты выходишь в еще более огромный зал прекрасный вид на Екатеринбург, сквер, там сидят люди.
3: РАСИЕ!
1: РАСИЕ! И и там стоят колонны, где написаны всякие вещи, о которых мы сейчас можем только читать. Свобода слова, свобода печатной информации, свобода торговли. Каждая колонна, я сел напротив колонны свобода слова, и там актеры, всякие политические деятели, там Ингиборга Дабкуна это была, там был Ройзман, они рассказывают, что это для них значит, и я просто сидел, переваривал. Я еще, главное, вышел из этого Ельцин-центра, иду, пишу фасту, типа, фаста, а где была вот, вот та движка, когда церковь пытались построить? Он скидывает геолокацию, и я такой, погоди, я же прям здесь. Они прям хотели прямо у Ельцин-центра это построить, потому что, ну, это объект, вокруг которого как в видеоигре, на, на плюс 3 километра плюс 100 к демократии. Типа, это же вообще невозможно. И знаешь, у меня был такой успокоительный эффект, я, я понял, что вот вот на это время я переместился в эту мечту о свободной свободной России, в эти победы над э, советским режимом, над Верховным Советом, над коммунизмом в целом, над тем, как пришла свобода в страну, как люди начали легче дышать, я в этом состоянии все еще пребывают до сих пор. Иногда, когда мы ведем с друзьями тревожный разговор, я просто такой «Ельцин-центр, Паш, все хорошо, все хорошо. В целом в Союзе было страшнее, чем мы живем сейчас. Ну, типа все все нормально, мы справились, мы еще Паш, справимся, все будет я хорошо». Я предлагаю тебе сохранить это чувство по максимуму с собой по той
0: причине, что я думаю, что ну, довольно скоро построит центр, от которого тебе станет предельно тревожно. Торговый. Сталин-центр. Это, а, блять. это Это не разгон Это, это не разгон, да Это я не знаю, разгон, да.
1: я, я был Немного удивлен, но тем не менее я надеюсь, это будет номертивная экспозиция, в конце которой просто будут в лагеря людей отправлять, строить, короче, они же хотят сейчас трансип расширять. Вот, купил билет, иди расширяй Транссип. Короче, самое потрясающее в Ельцин-центре, знаешь, что нахуй? Сколько все это стоит? Дороже 300 рублей, и походу на Шанчи в Обнинске. Я, я подошел к кассе, говорю, мне просто билет в Ельцин-центр, у меня такие 200 рублей. Я, я не шучу, я переспросил, сколько? 200 рублей, я такой, нати. Пожалуйста, Что? Я, я, я шел туда, я был наслышный, я смотрел видеоредакции. Я думал, ну, если больше косаря, это прям овер-овер, да хуя. Ебать, <свят> типа, две сотки. Слушай, ну я бы и косарь отдал за такое. Почему мне нормально? Я бы тоже и косарь отдал. Ну, типа, это, это просто самое, со, самое потрясающее. Поэтому я, короче, мой совет всем, кого сильно волнует судьба Родины, кому плохо и тревожно, возьмите. Езжайте в Екат, сходите в Ельцин-центр. Для меня эта поездка окупилась только Ельцин-центром, как минимум.
0: Это супер неочевидный совет. Прям максимально неочевидный такой, типа, «Ребят, у вас все плохо? Терапевты? Погодите, прежде чем звонить, набирать цифры к своему терапевту...» Ельцин-центр, друзья!
1: Ельцин-центр! Слушай, ну, это правда, это, это правда очень успокаивает, очень расслабляет, дает немножечко уверенности в жизни, и как бы если прочувствовать, пропустить это искусство через себя... Я, я думаю, что это зависит от институции. От конституции это зависит, да. И твоего восприятия. Да, да, да. Ну вот для, на, на меня подействовало, и правда, правда. Я видишь, знаешь, вот интересно, что будет, если сходить в Сталин-центр после ельцин центра? Я не знаю. А потом Сталин денер, который. А, его убрали уже. Его убрали, да. Вот. Ну короче, в общем, ЕКАД класс Я честно добавил ЕКАД свой шорт-лист городов для переезда на будущее. То есть у меня там появилась еще одна точка, потому что город с какой-то удивительной своей атмосферой, которую хочется прочувствовать более серьезно и основательно. Плюс город крупный, несмотря на то, что есть города в России, которые по, по населению побольше, хотя мне вот фаст объяснял, опять-таки, что у Еката очень большая агломерация, которая вся вместе насчитывает до двух миллионов человек, и там есть Яндекс.Лавка, там есть самокат, и в целом для меня, это, это как живут для живущего в Воронеже человек, это показатель очень неплохого города, если честно. Короче, обращение ко, ко всем участникам чата подкаста не занесли. Я хочу после смерти Паша Центр. Можно там будет про меня только хорошо все мои лучшие шутки. Там будет стул со спинкой и попкой. Обязательно, где можно будет посидеть. Там будут продавать сосиски в тесте, пообещайте мне, пожалуйста, ребят. И дресталище, само собой. Чистое, убранное, прекрасное, с рыцарскими доспехами. Знаешь, как эм,
0: с, э, с фараонами, то есть всех жен в тот же саркофаг, видимо.
1: Я умру сильно раньше. Положите Максима Иванова прямо посреди Паши центра Спасибо большое. В ноги, как псину сутулую.
0: Друзья, вы знаете, что не делать. Ни в коем случае, Паш, живи. Паша поебись
1: отменяется. Паша, живи. Новый слоган. Новый слоган. Итак, наша любимая с масс рубрика — это респект нашим патронам. шатаут шараут огромный всем, кто донатит от 10 долларов и больше. И в этот раз мы будем называть вас монстрами из Ведьмака, потому что мы очень любим Ведьмака, и потому что вы поражаете нас и потрясаете настолько же вашей страстью. Вы, нам... вы не
0: кошмар волка, вы радость э, двух одиноких волчар, потому что Ауф. вы нам помогаете развиваться. Ауф. И, и вот знаешь что, я подумал, что мы так, вот действительно, мы с тобой очень подробно разобрали по
1: косточкам ведьмака. Да, 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 совершенно точно, максимально серьезно.
0: Будет справедливо уважить вас э, ведьмачи магии. Паша... Что за чудесные люди спонсируют наш подкаст? Я думаю, самое время озвучить их имена, чтобы все слышали, завидовали. Это осталось в веках, в памяти, в наших сердцах навсегда.
1: Во-первых, это КМ-256, который мало того, что донатит нам уже много лет, и еще и повысил пледж до 100, черт подери, долларов в месяц. Спасибо тебе большое за твою поддержку, все твои донаты за этот микрофон, который на 80% э, бой.
0: Пиздатый. На, на
1: 20% бородатый. Э, смотри.
0: Я, э, Кирил, я наименовываю тебя архигрифоном. Не просто грифоном какой-то жалкой курицы. Архигрифон. Ты архикрут.
1: Итак, <звы> идем дальше. Я же ударил микрофон. Итак, дальше у нас идут Николай Дегтяр. Большое тебе спасибо, братан Барбигас Джек Рамзи Белая дама <laughs> Будешь счастливый С его, кстати, 20, 25 пятью долларами в месяц Спасибо большое, Джек Это тоже вот, очень важно для нас Вилинский Кладбищенская баба Но любимая Илья Ермолов
0: Кро- к- Королева голова глаз Была такая, видимо, тебе Кирилл
1: Андреев Кракен Кстати, Кракен Хорош был Элитно Роксана Брукса <связать> Вадим Шишкин. Большой
0: злой волк. Яр Берзул. Крысалак. Как вам такое? А? Андрей Фролов. Виверно. Алекс Максимов. Водная баба.
1: У нас сегодня такой клуб по интересам. Александр Павлов. Леший. Алексей Калентьев.
0: Высший вампир. А? Алексей Телегин. моровое дело. Кстати, заметил, что почему-то до этого шли бабы, а тут дева, Как будто бы смерти больше уважения.
1: Ну, потому что она более молодая, совершенно точно.
0: Эндрю Иванюк. Гнилец. Господи, я думаю, что все просто отпишутся, потому что все э, монстры из Ведьмака звучат как какие-то ультрам-турбомрази какие-то.
1: гнилец. Ну, а Ведьмаки есть Приги. такие...
0: Ну, ну,
1: да. Я заплатил 10 долларов, чтобы меня назвали гнильцом. Наверное, я что-то делаю с моей жизнью не так. Ребят, простите, нас, мы вас очень любим. Антон Лен... Гонча дикой охоты? Антон Ленский. Я, я, я не успел договорить, гонча дикой охоты. Антон Щербаков. Накер! Пошел ты накер, козел! Блин. Не ты, Антон, не ты. Даниэл Яковенко. Эээ. Вы что, закончили что ли?
0: Дракон? Дмитрий Петров. Домовой. Хоуми.
1: Евгений Звягин. Падающий.
0: Я, я звучу, я с интонацией, типа, поскольку твари, записывайся в зал. Падающий.
1: Фриопен. Доплер.
0: Доплер — это то, что ты заказываешь в, в Бурдеркинге. Мне просто двойной Доплер. Двойной, да. Григорий Яфа. Диаболу. Есть такой в бестиарии.
1: Гришка Рожков.
0: Жрец Водяной. Ярослав Заволокин. Жрек. я не выдумал, правда. Игорь Карпинский. Плавун.
1: Кай Энгель. Туманник. Напускает туманы из своей Украины. Кемка. Утопец. Отказ Москульт. Прыс Кир. Не, подожди, подожди. Их же там несколько. Пусть будут ведьмы вот эти вот. Три баба бабки ешки Ну хорошо, давай. Несколько.
0: на Риггер.
1: кстати. Это человек из Латвии Самогрыз Нет, 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 я спросил Ригер, Это человек из Латвии Какой ответ ты ждешь? Чтобы меня нахуй депортировали или что?
0: Меликестев Химера Милорд Сирена Нейм Стрега. Никита Шилов Черепоглав Ньорн Сукуб Соблазните.
1: Павел Карпович Чемпион Чемпион Павел Шигур Шигулин
0: <пишут> а, Скальный
1: тролль Сейчас будет очень бли- близко к первоисточнику Пшезгр
0: <пишут> Ророшек <пишут> <пишут> <Роршек. пишут> Как будто в какой-то момент у меня закончились э- э- э, Наименования в Вестиаре. Я просто стал выдумывать слова на ходу Ра-рош". Роберт
1: Маккейн <пишут> Ой,
0: <Ой-ой-ой>. Как, как <пишут> Сергей мне неприятно Кучин. Тролль из Подвергена Это очень похоже на Сережу
1: Станислав Унстик
0: Из, тр- прости, Тролль из винни-пега. Давай так а,
1: соответственно, Пласкун. Степан Степанов. Призрак. Юлия Верзер. А,
0: как звали полуросликов? Я забыл, которые местные хоббиты.
1: Краснолюды. Низушки,
0: низушки. Вот. Нет, низушка, осьмушка. Слудковые ноль. Александр, как зовешь?
1: Алиэкспресс ты обожаешь песчаное Что? чудовище. Артем Арзамасцев.
0: Трололо. Пог- погодите. Сейчас серьезно. В бестиарии Ведьмака есть некто под названием Трололо.
1: Ну, это нормально в целом, да. И о чём, а это Могли ожидать. Почему бы нет? Хорошо. Тебя что-то удивляет, Хорошо. да, все еще? <связь> Гайк Микаэлян. Есть нечто под названием Стукач. Дмитрий Огнев. Егоша. Иван Макаров. Кельтурист. Что бы это ни было Копатыч Клекатун Павел
0: Попов Левокрот (laughs) Это кто-то из Чехии Да? А я Павел Тернюк Лихо у Это не пропаганда наркотиков
1: В Роскомнадзоре Это три
0: разных слова
1: И Элен Кархмазан Вихт Юрий Ревуцкий Волколак. Константин Ефимов Мюзинак И у нас есть два человека под вопросом, которые пока что деклайн, но я надеюсь, это сподвигнет их, может быть, возобновить подписку. Дмитрий Ким. Гаргулия. И Андрей Ясаков. Гига! Скорпион! Если мы вдруг кого-то пропустили, напишите нам, пожалуйста, в Патреоне, потому что, может быть, что-то с этим графиком не так. Где-то у вас, допустим, пледж записан не так, как надо. Или валюта не та. Короче, спасибо большое всем, кто нас поддерживает. Если вы еще не поддерживаете, но хотите, наш Patreon, наш бусте Apple подкаст, э, потрясающие способы получить кучу классного контента от подкаста «Не занесли» и вынудили подкаст «Не занесли» делать в будущем еще больше контента специально для вас.
0: Еще бодрее,
1: еще веселее,
0: да еще
1: и... слаженнее. <как> Еще на И под конец, после этого веселого, сжигательного подкаста, мы решили с Максимом показать вам, чтобы вы не забывали, что такое юмор в принципе. Потому что вдруг вы тут только и делаете, что слушаете наш подкаст. Мы, мы хотим показать вам небольшой относительно кусочек.
0: Относительно Кристины которая сама по себе небольшая. Довольно большой кусочек, да.
1: С тендапа Кристины, который мало того, что охуительный, классно пошученный, еще и снятый вашим покорным слугой Пашкой Пивоваровым, так совпало, что я пришел на выручку, на помощь, безумно этим горжусь, чувствую свою сопричастность, и у Кристины не хватает совсем немножечко просмотров, до 100 тысяч. Там буквально 1074-77, там, там типа того. Поэтому оставим вам ссылочку, переходите, смотрите, это охуительное стендап поступления 40 минут э, классного юмора, без классических э, тем, без того, о чем вы думаете, когда вот представляете себе, как шутят, как должны шутить женщины на стендапе, потому что вы смотрели только женские стендапы ТНТ. Кристины шутки, Путина про работу режиссера монтажа, про ее ма- маму, которая, кстати, вот этот кусочек я и попросил Кристину вставить, потому что я его просто обожаю. Вы сейчас все поймете, как это жить, когда твоя мама это рок-байкерша.
4: Да и в целом у нас ну, такие отношения. Я скорее мать, потому что я слежу за тем, чтобы матушка всегда носила шлем, чтобы не водилась людьми, за 50, у которых до сих пор вместо имен клички. Типа назвал себя зуб, чтобы хотя бы в имени был зуб. Yeah. Злюсь, когда она не берет трубку с первого раза. И когда я дозваниваюсь... Вы, вы знаете, что я слышу? Кристи, не ломай вайп. Вайп? Людям за 50 должно быть законодательно запрещено произносить слово вайп, потому что это кринж. Я в ответ начинаю на нее кричать, что у меня не мать, а сплошное разочарование выросло. Посмотри на других матерей, посмотри. Они шлют открытки в WhatsApp, требуют внуков, передвигаются по мосту со скоростью ни с какой. Показываю ей фотографии мам моих друзей. Она такая, полюбуйся, это вот Анпална. Вот смотри, какая у нее рассада. Мать такая, травы привезти, я не понимаю, что Еще недавно звоню ей, говорю, типа, мам, здорово, чего как дела? У меня просто в концерте нет крутой концовки, а сейчас в комедии запрос на мертвых родственников. Поэтому как здоровье. Нормально. А что, шум-то? А, ты на трассе, да? Не, я повешу, подожду, не проблема, да. А там фура, да? Так возьми его на пункт, ебать! Но с мамой было круто взрослеть, круто переживать подростковый период, потому что мы вместе, накурившись, убегали от ментов, вместе носили эти огромные булавки вот здесь вот на джинсах. Теперь мне 30, и я глажу шторы. А моей маме 50, и она она на новый год она подарила мне лисий хвост Лисий хвост говорит едем с пацанами по трассе смотрю листа лежит жирная такая я ей хвост отрезала позвоночник вытащила. На! Я слышала вам соление передают на Новый год родителям. У меня лисий хвост. Да. Это все на самом деле фигня. Я очень люблю свою маму. Потому что она всегда во всем меня поддерживала. Например, была вот какая история. Мне было шесть лет, и я очень хотела играть с пацанами в футбол. И я выхожу во двор и говорю, пацаны, хочу играть с вами в футбол. И они такие, да не вопрос. Но есть одно условие. Проверка на пацана. Если хочешь с нами играть, разбей бутылку об голову. Я такая... Вау! А все футболисты так делают? И Аршавин? Ну, помните Аршавин. Конечно, делал. И это было в 90-е, поэтому... Стеклянную бутылку на детской площадке были несложно найти. В целом детские площадки строили из стеклянных бутылок. И я я беру одну, э, разбиваю ее об голову. Бутылка в дребезге, и пакушка тоже в дребезге. У меня все лицо затекает кровью. И я такая «Пацаны, чур я на воротах буду!» Я как думала, мы сейчас поиграем в футбол, пожуемку дрон. «Будем с первого класса вместе!» Но скучные мальчишки повели себя, как настоящие мужчины. Завещали разбежались. А я, я даже не залетела ни от одного из них. Просто вывезла за базар. Я в итоге иду вся в крови домой, как грустный Джокер вот так. Хожу домой, меня видит мать и такая.
0: Ну, на этом все. Это 193-й выпуск подкаста. Не осыпались с вами все еще турбо-то подкастер. Это я, Максим Иванов. I love Saint Jimmy
1: в Твиттере. Пашпони в Твиттере, Паш Пивар, если вы забыли. Просто загуглите меня, я популярный, спасибо большое.
0: Ребята, заклинаем вас, З- заклинаем вас буквально. Я перечислил весь Бистиарь Ведьмака, я знаю, как вас проклинать. Идите на YouTube, подпишитесь на «Не занесли», поставьте лайк, оставьте комментарий, брякните
1: колокольчик. Нам очень важны подписки, это вам ничего не стоит, но очень поможет нам. Да, потому что тем более... Вы можете на ютубе приценить, какая у меня классная э, футболка из Екатеринбурга от местного локального бренда. У меня, короче, появилась такая традиция да, относительно давно. Я ее закрепил покупать в новых городах, э, какой-то стритвир от локальных брендов. И мне кажется, я буду поддерживать эту традицию. Это началось с Риги, я так понимаю. Не, это, в Риге, кстати, я ничего не купил с Будапешта. Вот я когда в следующий раз буду в Риге, я что-нибудь куплю местное. В Риге я только приценивался. В Будапеште я купил потрясающую футболку от бренда ДРК. А это бренд, я забыл, как он
3: называется.
1: Только не раздевай умоляю. Только не опять. В прошлый раз мы
0: прикрывали твой член э, видео. Было неловко перед Антоном. Я
1: покажу кусочек кусочек, кус, кусочек живота. Вот так вот. Нет, Просто нет, для интереса к версии. <смех> Спасибо. <смех> не заметил, у нас упали просмотры в прошлый раз. Короче,
0: у нас патреон Бусти. Кристин Беткулова, ее стендап, пожалуйста. Столько людей, столько людей, говорит Кристин, когда приходит на наши сфотки. Иванов пивоваров, хорошее настроение с вами каждую неделю. Пинцет и ебак-вак.
1: Вашим услугам. Пока.